0: ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן בשידור של שאלות ותשובות, שוט. כששואלים מאזינים, ויש לנו כאן רשימה של כבערך שלוש דפים, ארבעה דפים, שלושה דפים, ארבעה דפים, עם שאלות, ננסה לענות על הדברים, ופחות או יותר... להתייחס לרוח התקופה ולבעיות התקופה. אז השאלה הראשונה שבאמת באמת, מעוררת כאן משהו שהייתי רוצה להתייחס אליו, זאת שאלה שמישהי בשם רחלי שואלת. היא שואלת מבחינה אמונית כיצד מתמודדים עם כל הרוע. תודה רבה. מה זאת אומרת כיצד מתמודדים עם כל הרוע מבחינה אמונית? אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד, הרוע הולך ומתכלה. במשך ההיסטוריה, אנחנו רואים את זה, בש... גם אריזל מתייחס לזה בשאר הגלגולים, הוא כותב שלמעשה יש את האדם דקדושה ויש את האדם הבלייעל. האדם הבלייעל נבנה מתוך החטא של האדם הראשון. כשהאדם הראשון חטא נשרו איבריו. ולמעשה הנשמות שהיו קשורות בו באיבריו של האדם הראשון נפלו לסדרה אחא וכך נבנה האדם הבליעל. ולמעשה כל ההיסטוריה, אנחנו באים ומתקנים, אנחנו מתקנים את אותן ניצוצות, את אותן נשמות שנפלו מהאדם הראשון, בשורשם מהאדם הראשון, לאדם הבליעל. על ידי תורה ומצוות אנחנו בעצם מבוצעים את יציאת מצרים העליונה. ובדורות דור, הראשונים התחילו לברר מהראש את הניצוצות שהיו קשרים יותר בראש ואנחנו היום בעקבותא דמשיחא, כל כך לאט לאט כל הדורות, במהלך הדורות התחילו לברר ניצוצות ולברר ניצוצות. אנחנו נמצאים בעקבותא דמשיחא, דור העקביים, כן? עד דמטו רגלין ברגלין, עד שנברר גם כן של האדם הבלייעל, אנחנו משם על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים שאנחנו עושים כי אלה הכלים שנתן לנו בורא נותן לנו כדי להתמודד עם החטא ולתקן אותו ולתקן עולם במלכות שדי, על ידי עבודת התורה והמצוות שרק הם מבצעים את יציאת מצרים העליונה ומוציאים מהאדם הבלייעל את הניצוצות ולמעשה אנחנו כבר בעקבותא דמשיכא, אז אומרים לנו בדור העקביים מבררים את הניצוצות האחרונים שנמצאים באדם, באדם הבלייעל. אלא מה? שכל מה שתוקן כבר לא ניתן לקלקל יותר, זאת אומרת נשמות שתיקנו מה שתיקנו, אז מה שתוקן עולה למקור שורשו, באדם דקדושה, ומה שלא תוקן חוזר חזרה בגלגול שוב פעם, כדי להיתקן. ואנחנו למעשה, בדור שלנו, מתמודדים עם כל מה שלא תוקן במשך ההיסטוריה והתווסף ובכל ו- 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 דור תיקנו ותיקנו ותיקנו ומה שתוקן עלה למקור שורשו באדם דקדושה, יצא מאדם בליעל, א- 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 נכנס לרחם השכינה, א- היה שם או שלושה ימים, או ארבעים יום, או שבעה חודשים, או תשעה חודשים, או שניים עשר חודש ואז נשלח לעולם הזה לרחם להיוולד תיקן מה שתיקן, מה שתוקן עולה לאדם בקדושה, מה שלא תוקן חוזר חזרה בגלגול. ולמעשה מה, ש... מה שאנחנו מתמודדים כרגע זה רק מה שנשאר מה-left over. אז אנחנו רואים הרבה חושך, אבל החושך הזה זה פרפורי הגסיסה של הרוע. וההתייחסות הנכונה היא להבין שככל שאנחנו רואים כאילו את, ה... את הרוע הולך ומתגבר, איך אומר הנביא עובדיה, אם תגביה כנשר בין כוכבים שים קיניך משם מורידך נאום השם. כן, אז חז"ל אומרים במדרש, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים, את השעה, השעה משחקת לרשעים, וכביכול הם אלה ששולטים וכולי, אבל בסופו של דבר זה לרע להם, האמת, ישלוט אדם באדם לרע לו. לא. ובסופו של דבר מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא מגביה אותם, אבל הוא מגביה אותם על מנת לה, להפיל אותם מגובה. כן? כמו שאני נותן את הדוגמה הזאת הרבה פעמים, אנשים שמשחקים טניס מגרש, אז הם מרים את הכדור למעלה ואז הם חובטים בו. הקדוש ברוך הוא אוהב לשחק טניס, טניס מגרש, הוא אוהב לזרוק, להרים את, ה, את הרשעים לגובה, אם תגביה כנשר, הם, הם עולים בעצמם, כן, הם עצמם, אבל בסופו של דבר, הרוע עצמו, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות שהוא גם עובד אותו בלבד, גם אם הוא לא רוצה. זה גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שבין הטוב ובין הרע עובדים את הקדוש ברוך הוא. איך הם עובדים את הקדוש ברוך הוא? הרוע מנסה להחריב את העולם הישן כדי ליצור סדר עולמי חדש. כי הוא חושב שהוא ישלוט, שרשעים ירשו ארץ, אבל זה לא נכון. מה שהוא עושה, זה הוא בעצם הורס את העולם הישן, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הישן ייהרס. ואז כשמשיח בן דוד יבנה את העולם החדש, אז יהיה סדר אלוקי חדש. ורשעים לא ירשו הארץ, אלא הצדיקים ירשו הארץ. ובסופו של דבר, מבחן התוצאה, זה, זה לא שלהם. אולי הקדוש נותן להם את הדרך, והוא משתמש בהם, והוא רוכב על גלביהם, ואי אפשר לטרפד את התוכניות של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. אז הוא נותן להם כביכול למרוד בו, הם מורדים ונענשים. אבל במבחן התוצאה הם רק עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בסופו של דבר, שזה בעצם הרס של העולם הישן ובנייה של העולם החדש, שזה בעצם סדר אלוקי חדש. כי משיח בן דוד גם כן יעשה סדר, סדר, סדר עולמי אלוקי חדש, שידע כל פאול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלאך מלכותו וכל משלה. אז אם כן, ההתייחסות וההתמודדות עם, עם הרוע שקיים בעולם היא א', לא לפחד ממנו, להמיר פחדים באמונה וביטחון בהשם, להצטרף לרכבת ולעלות על הרכבת של האמונה, של הגאולה, על ידי אמונה וביטחון בהשם, לעשות הטמרה והמרה. בדרך כלל מה שקורה זה כשאנשים רואים את הרוע, אז הם מפחדים, וזה מה שהרוע רוצה. מה שהקבל או האילומינטי או הפרימייסון הם רוצים, הם, הם משתמשים בפחד. למה? מכיוון שבסופו של דבר הפחד הוא הכישלון. כמו משה... שבצה"ל mm-hmm. מצהירים על כך, כן? לוחמים שיוצאים לשדה הקרב, אסור לפחד, הפחד הוא הכישלון. כי הפחד הרבה פעמים משתק את האדם, הופך אותו להיות uh, נשלט או, 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 או מנוטרל או לא מסוגל לחשוב או, או לפעול. אז אלה תדרים נמוכים, שהסיט ראכה יכולה לשלוט באדם כאשר הוא משרד, מש, משדר בתדרים נמוכים של פחד, של דיכאון, של חרדה, ואז אפשר לשלוט עליו, למשוך ממנו חיים, רק כדי כך שהוא אפילו יכול לפעמים להתאבד. כן, אז למה? לא, כי הסיט ראכה רוצה שהתדרים שהוא ישדר בהם תדרים נמוכים, 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 כי יכולה למשוך רק מלמטה את החיים, למשוך ממנו חיים. כי לה אין חיים, אלא מאיתנו, אלא מהחטאים שלנו. אבל ברגע שאדם הוא בשמחה, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אז הוא שומר על תדרים גבוהים, הסדרה אחת לא יכולה לשלוט בו, מסיבה אחת כי הוא בתדרים שהיא לא יכולה לנגוע בו. השיטה של ההפחדה, כמו שאתם יכולים לראות את פרופ' יובל נח הררי מדבר על זה הרבה פעמים, שהשיטה היא להפחיד את האוכלוסייה. ולגרום לצייתנות, לחרדה, לחפש אה, פתרון אה, ואז הממשל ש, אה, שיצר את החרדה, יצר את הבעיה גם כן ממציא להם פתרון ומוביל לסדר עולמי חדש כביכול, לכוונות שלו, להשתלטות יתר או לנטילת חוקי היסוד או, או זכו, 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 זכויות האדם. אבל אנחנו לא, אה, לא, 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 לא מפחדים, לא צריכים לפחד מהסדרה מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד וזאת הדרך להתמודד מבחינה אמונית כיצד מתמודדים עם הרוע מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד אין עוד מלבדו, לית פנוי מיניה, כולה קמא כלחש היא ממש, אפס זולתו ההתייחסות אל הרוע היא בצורה מבטלת, לא לתת לו כוח מה שכן צריך לדעת ולמה לדעת? לא בשביל לתת לו כוח, אלא כדי לדעת להיזהר, הזהירות חשובה כדי להציל את עצמך ואחרים, אז כן צריך לדעת, אבל לא צריך לפחד. כן צריך לדעת להיזהר כדי לא ליפול בפח, וידע זה דבר חשוב, ידע זה כוח. ברגע שאדם יודע ממה להיזהר, הוא לא נופל בפח. לכן, גם יעקב אבינו, אישתם אה, איש יושב אוהלים, אישתם תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא עם הבריות, כן, תמי, הרבה פעמים הבריות הן מרמות, הונות את הציבור. פה צריך כן לדעת, צריך לא רק אמת, תורת אמת נתן לנו, אלא גם אמת לאמיתה של להכיר את המציאות לאשורה ולדעת עם מי יש לנו עסק. כמו יעקב אבינו שידע להילחם, להתמודד מול לבן הרשע, ידע להתמודד עם עשו, ידע להתמודד עם שרו של עשו, והוא איש יושב ועולים. זאת אומרת, הוא איש תם בעבודתו מול בורא עולם, אבל תמים זה שלם, לא תמים זה לא טיפש. וההתמודדות היא לדעת, לדעת להיזהר, לדעת להזהיר ולמזהיר ולניזהר שלא ימתן כמי נהר, ומצד שני, כדי לא ליפול בפחים ולא, ובאמת להציל, זה גובל ב"והאבת אל כמוך", זה גובל ב"לא תעמוד על דם מצוות אחרות. וכאורה מצד שני... Ha, ha, הנקודה היא לא לפחד מהרוע, כי באמת הוא, הוא אשליה, הוא אשליה שהקדוש ברוך הוא יצר אותה כדי שאנחנו באמת נוכל להתגבר עליה או על הדמיון הזה שהרשעים ירשו הארץ ולבטל אותו, בליבנו כמו חמץ בפסח ולא לתת לו מקום למרות שאנחנו מדברים עליו, כי אנחנו חושפים אותו אנחנו חושפים אותו כדי שאנשים כן ייזהרו ממנו ולא ייפגעו ממנו, לא ייפגעו. אבל גם חושפים את הדרך איך להתמודד איתו, אז הנה זאת ההתמודדות. ההתמודדות היא לא להאמין שהרוע מנצח, להאמין שהטוב מנצח, להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב, להאמין בטוב השם ולא לתת מקום לכוחות הרשע בלבנו, שיש להם איזשהו סיכוי, כי אין להם שום סיכוי לשום בריאה, לא משנה אם זה... בני אדם או שדים או יצורים אחרים, או חוכמתם של הרשעים נובעת מחיבור ל- לישויות רוחיות, לא רוחניות, רוחיות, וחוכמתם היא אולי חוכמה יותר גדולה מחוכמת בני אנוש, ואז יש להם תוכניות איך להשתלט, תוכנית השתלטות שהיא לא אנושית, אולי היא מעבר, אבל למרות זאת אנחנו מחוברים לבורא. שהוא מעבר לכל הישויות הרוחיות הללו, וגם הן רק ברואות ונשלטות על ידי בורא עולם. אז בסופו של דבר גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרמח"ל, היא להוביל לאחדות הבורא, ולהראות ולגלות איך שהרוע הוא בסך הכל נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא סתם נשלט, אלא בסופו של דבר משרת רק אותו, כי לא, במבחן התוצאה לא מה שהם רוצים שתהיה התוצאה. היא התוצאה שתהיה, אלא התוצאה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה, זה השורה האחרונה וזה הקו האדום בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מוביל דווקא דרך המעשים שלהם לתוכנית שלו. אז זה לגבי השאלה של רחלי, כן, ששאלה מבחינה אמונית כיצד מתמודדים עם, עם כל הרוע. רק כדי אולי להבהיר את הנקודה יותר, הקדוש ברוך הוא שואל את איוב, כשאיוב מתלונן, איפה היית ביוזדי הארץ? מה אתה בא ומתלונן על כל ה... רעה שפוקדת אותך. איפה היית אחוז באדם הראשון? זאת אומרת, כולנו היינו אחוזים, כל האנושות הייתה אחוזה באדם הראשון, וכולנו חטאנו לברוא עולם בחט... בחטאו של האדם הראשון, כי כולנו היינו ניצוצות בתוכו, וכולנו, כל אחד השתתף בחטא המרידה בצורה שונה. מי שהיה במוח השתתף טיפה יותר מאשר מי שהיה ברגליים, בוא זה בדרך משל, כן? אז, אז כל אחד נהנה מהחטא אחרת וכל אחד היה שותף להחלטה לחטוא לאכול מפרי המרד נגד בורא עולם ולכן כל אחד צריך תיקון אחר ואין, ואין מלכות נוגד במלכות חברתה אפילו כמלוא הנימה. זה לגבי השאלה הראשונה. השאלה הנוספת, השאלה של מחולון, האם קיימים חייזרים? ואם כן, מה הם? באופן כללי, חייזרים, מה שמכונה היום חייזרים, זה סוג של שדים. בשדים. השדים הללו קיימים, הם יצורים שקיימים, הם יכולים להתגלם, הם יכולים גם להיות יותר רוחיים, יש שדים שונים, חלקם אפילו יכולים להתגלם רק כשהם נכנסים לאוויר של תבל. אבל הם, הם באמת יכולים אפילו להגיע עם מימד אחר ועם יותר רוחים, אבל ברגע שהם עוברים את החלון הבין-מימדי ונכנסים לתוך אוויר העולם, אז הם מתגלמים, וייתכן מאוד שכמו המלאכים שנמצאים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, המלאכים הקדושה, אבל שמלאכים הם, הם רוחניים, הם מצד הקדושה, והם יכולים להיכנס לאוויר העולם ולהתגלם לתקופה של שבעה ימים, לא יותר. אם הם נשארים מעבר לשבעה ימים, אז הם פשוט לא יכולים לחזור חזרה. אז הם מתגלמים ונשארים, כמו הנפילים, המלאכים היורדים, כמו הזאב, העזהאל. אבל אחרי שיראו בנות האדם, כי עפות הנה, ואז הם כולם נשים מכל אשר בחרו וחטאו, ולמעשה לא יכלו לחזור חזרה. לעולמות העליונים שמהם הם באו, כן? אבל אז, אז כך גם כן יש שדים כאלה, מסוגים שונים. אז זוהר מדבר על זה בספר ויקרא, בדף ח', ט', י', כן? זוהר על זה שיש שבע ארצות. ומתחתנו חיים מצורים, שונים משונים, שהם תוצאה של חטאו של אדם הראשון, חטאה של חווה, וכן כשאנשים שואלים על רפטיליאן, אז רפטיליאן זה סוג מסוים של שד שנוצר גם כן מאותם חטאים, כיוון שהנחש בגן עדן, כשהוא הטיל זוהמה בחווה, אז למעשה... אז נולד מזה, מכל חטא נולד שד, כן? אז נולד מזה, כמו שאנחנו רואים לגבי הוצאת זרע לבתי, אנחנו מדברים על זה שנולדים מזה, כל מיני דברים, כן? נשמות בלי גוף, אז מכל דבר, מכל חטא נולד משהו. אז גם בחטא הראשון, חטא הקדמון של חווה, לא רק של האדם הראשון, במשך 130 שנה, שהזוהר אומר שיצאו ממנו שדים ורוחים ולילים, אלא גם מחווה. ומחווה יצאו שדים שהם בצורה של נחש. למה? מסיבה אחת הזוהמה הייתה הזוהמה של נחש, הסמ"ם בחר לרכב על הנחש כדי לפתות את... את חווה. כן, אז זה היה העניין ש... ישנם יצרים ש... שונים כאלה שנמצאים בעולמות התחתונים. לפרט את זה יותר, לרדת לרמת הפירוט של הזוהר. הזוהר אומר שהאדם הראשון היה בגן עדן מקדם, האדם הראשון גורש מגן עדן. אז גן עדן היה פה על פני תבל. אנחנו נקראים, העולם, העולם העליון נקרא תבל. כאשר האדם הראשון חטא, חווה או גורש, לארץ הכי נמוכה, שנקראת ארץ, זה המקום, זה המקום השביעי למטה, הוא מקום חשוך מאוד, מקום של דינים ולמעשה שם יש סוג מסוים של, של שדים שנקראים רפטיליאנס, הם מכנים אותם שהם רפטיליאנס, הם החטא הראשון, מהחטא הראשון, והאדם הראשון נבהל מה... ממידת הדין, מלחת החרב המתהפכת שם וממידת אה, הדין שהייתה שם ואז הוא עושה תשובה, הוא אומר מזמור של יום השבת, וחוזר בתשובה, מעלה אותו הקדוש ברוך הוא משם לאדמה. אדמה זה ארץ אחת מעל, הוא נמצא באדמה ושם באדמה נולדים קין והבל. קין והבל כשהם, כשהם נולדו, הזעם מתאר אותם, הם לא בדיוק כמונו. כמונו. הם נולדו מחווה, אחרי שהנחש הטיל בזוהמה, והייתה להם, להם צורה טיפה שונה מאיתנו. הזוהמה הזאת פגעה גם בצורתו של קין והבל, והם נראו קצת אחרים מאיתנו. ושם, על פני האדמה, כן, קין רוצח את הבל, והקדוש ברוך הוא גוזר עליו, נא ונא תהיה תה, תה, תה בארץ, הוא מוריד אותו, והקדוש כן, ברוך הוא מגרש אותו מעל פני האדמה. כי הוא נמצא באדמה, מעל פני האדמה, הוא שולח אותו לארץ, נא ונא, תהיה בארץ, הוא אותו חזרה למטה, לארץ השביעית. ושם קין עושה תשובה, מרוב בהלק אישה משמידת הדין והקשה וכולי, ואז הוא עולה מ- מארץ, מעל האדמה, לארכה. ושם נמצאים בני קין, כן, שהזוהר מתאר את צורתם, אני לא אכנס לזה. והיצורים הללו לא נראים בדיוק כמונו, הם נראים אחרים. אז יש יצורים, שימצ... אחר כך האדם הראשון עושה תשובה, כשנמצא באדמה עושה תשובה ומעלה אותו הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו חזרה לתבל, במקום שבו אנחנו נמצאים, כן, ולמעשה צריך לדעת שבאמת הוצבר עפרו של האדם הראשון, כשהאדם הראשון נברא, מאיפה הוצבר עפרו? מתחת למזבח בהר המוריה. אז... זה, זה העניין. העניין הוא שכששואלים על רפטיליאנס, אז זה לא משהו... זה סוג של שדים שנוצרו על ידי החטאים של אדם וחווה בראשית ההיסטוריה. כמו כל השדים והערוכים והלילים במשך אותם 130 שנה, לא רק מהאדם הראשון, גם מחווה. וכן, הם רואים את עצמם כמנסים להשתלט על בני אדם. ו... כבכורים וכשלהם התבל ויש להם ניגוד אינטרסים, בני אדם, המנסים מנסים להחטיא על בני אדם, להשתלט על, ה- על-, 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 על הארץ, על התבל, כי הם סבורים שהיא שלהם וכולי. אוקיי, אז האם קיימים חייזרים? כן, הם לא באים מחוץ לאטמוספירה, מחוץ ל... מהחלל, אין חלל. אתם יודעים, משקפת עולמי, זה כבר נוגע לשאלה אחרת, השאלה של ג'ני בלנגה מקריית אתא, ששואלת, יש המון ויכוח סביב צורת כדור הארץ, אז אני אומר עוד פעם, אין כדור הארץ, זה, זה, זה קונספירציה. נכון שיש מחלוקת בחז"ל. יש מחלוקת בחז"ל. המחלוקת בחז"ל, האם צורת הארץ היא כדורית או שטחית, ויש דעות לכאן ולכאן. אבל כל הדעות בחז"ל הן שגרמי השמיים נעים סביבנו, כולל השמש והירח נע סביבנו, ואנחנו המרכז. כי בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. בראשית, בראשית, בשביל ישראל, ראשית תבואתו, הכל אוכליו ישם, הוראה תבוא עליהם. אז עם ישראל נקראו ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, ותכלית הבריאה זה בעצם האדם או נזר הבריאה, ואתם קרואים אדם, לכן הכל נע סביבנו, אנחנו המרכז. ולמעשה... צריך להבין שהאדם, הכל נברא, האדם הראשון נברא, האחרון למעשה בראשית, מסיבה אחת, כי הכל, אומרים לך זה, הנברא בשביל האדם. האדם הוא נזר הבריאה, הוא תכלית הבריאה, ואם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים והארץ לא שמתי, זאת אומרת שהברית שנחרטה בין אלוקים ובני האדם, היא התכלית שבשבילה נברא העולם, ולכן מעשיו של האדם הם משמעותיים, יש להם משמעות אינסופית. עם השפעה על עולמות עליונים בכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים פה, בעיקר של יהודים, כי, בעיקר של ישראל, כי עם ישראל למדו במעמד הר סיני ונכרתה ברית בין אלוקים ואדם דרך עם ישראל, דרך ה... כן, אתם עדי נאום ה' ואני כן, עם ישראל למדו במעמד הר סיני ונכרתה ברית בין אלוקים ואדם. ולמעשה הקשר של המין האנושי עם הבורא דרך עם ישראל בלבד כי זה בעצם מעמד הר סיני זה הרגע המכונן הרגע נקודת החיבור של נקודת הממשק בין הבריאה לבורא ולכן כי אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עוונותיכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מכיר את אומתו, אלא מכיר אתכם, אני איתכם קראתי ברית, אתם נקודת המרכז, אתם אחראים על המוסר של העולם, אתם נקודת הממשק בין אלוקים ואדם, לכן אנחנו עם הנבואה, זאת ארץ הנבואה, וצריך לדעת את זה. הנקודה היא ש... 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 שלמעשה כל ה... כל הוויכוח סביב צורת הארץ, צריך להבין את השקפת העולם היהודית הנכונה. רוב, אם מסתכלים על התלמוד, אז באמת בתלמוד אנחנו רואים שדעת התנאים והאמוראים היא שהארץ היא שטחית, רוב ככול. למרות שיש איזשהם ויכוחים לגבי איזשהו ירושלמי, אבל באופן כללי בתלמוד הבבלי רואים שכל חכמי התלמוד החזור יצאו מנקודת הנחה שהארץ היא שטחית. וכן אנחנו היום מגלים שהם אכן, מבחינה מדעית, שאכן הם צדקו ושהסתירו מאיתנו בדרכי קונספירציות, בדרכי שימוש מוטה ולא נכון כדי להעלים מאיתנו. את, את, את צורת הארץ, ולמה, אז אני אגע בזה, למה? אז זו בדיוק השאלה, יש המון ויכוח סביב צורת, צורת כדור הארץ, ושני הצדדים מציגים טיעונים מעניינים, הייתי רוצה לשמוע את דעת הרב בעניין. אז אני, דע, דעתי שבאמת יש רקיע מעלינו, ולא ניתן לעבור את הרקיע, כמו שאומר אילן מאסק, ואומר את זה במפורש, שהוא ניסה לפוצץ את הרקיע, אבל מעלינו יש רק רקיע. אילן מאסק גם כן הוא... מביאים אותו בכל מיני מקומות, מצוטט, כמי שאומר שהוא ניסה להגיע, רצינו להגיע למאדים, רצינו להגיע לארח, אבל לא נראה לי שהגענו, כי אי אפשר לעבור את הרקיע. לא, לא מסתמך עליו, אבל אני אומר עוד פעם, התנ״ך, ומה שיוצא גם מהאור החיים הקדוש, אומר מפורש, ש... שלמעשה השמיים הם הפוכה. והארץ היא שטחית, אז למעשה מעלינו רק רקיע. זה שמו של הספר של אילן רמון, מעלינו רק רקיע. זה גם מה שהמדען ג'ון בראון, כאילו כן, המדען הגרמני שהקים את נאס"א, שהיה גם מנכ"ל של IBM, הוא של דבר ג'ון... בון ב- בראון, אה, מודד נאצי שהגיע ב-1955 במבצע פפרקליפ, אה, שהוא ביקש לכתוב על קברו, כן? מעשה ידיו, פסוק מספר תהילים, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יש רקיע מעלינו, מעלינו יש מים, אין חלל, החלל אה, זה לא, אין חלל פנוי, יש מים מעלינו אנחנו נמצאים בתוך uh, מערכת סגורה שלא ניתן לצאת אותה. היצורים הללו שמגיעים, הם מגיעים מ- מלמטה, מהארצות שלמטה. אז uh, זה לגבי צורת, uh, צורת הארץ. למה להעלים את זה? מסיבה אחת, כי עובדי אלילים, uh, עובדי אלילים בתקופות מסוימות בהיסטוריה, אני לא מדבר על העם היהודי, שאוקיי, יש ויכוח בחז"ל אם צורת הארץ היא כדורית או לא, אבל או שטחית, ואמרתי, כפי שאמרתי בתלמוד הבבלי, ברוב המקומות רואים שהארץ היא שטחית. על כל פנים, האלה יותר נוצרו בתקופת הראשונים, וכנראה בגלל השפעות כאלה ואחרות מרוח התקופה, כן. אבל אף אחד מהם לא סבר שהארץ נעה סביב השמש. את הרעיון הזה החדירו עובדי אלילים, עובדי אל השמש. לכן המודל הזה נקרא הליוצנטרי, כי הליוס זה אל השמש. הליוצנטרי זה לשים את הליוס בסנטר, במרכז. אבל אנחנו לא עקום, לא עובדי כוחוים ומזלות, ואנחנו רואים היום שבאמת היה עניין להסתיר, ואנחנו מבינים מה היה העניין להסתיר. וזה לא עניין קטן, זה עניין מאוד מאוד חשוב. העניין... והוא שידע זה כוח, וכאשר רוצים להשתלט על המין האנושי ולנתק אותו בשיטת נמרוד מבורא עולם, אז מנסים להעלים את קיומו של האל, כן? כמו שנמרוד עשה, להעלים את מציאותו של הקדוש ברוך הוא ולייחס את האלוהות אליו, שהוא שליט ההיסטוריה, הוא המרכז של העולם. ולא אלוקים הוא מרכז ההיסטוריה, ולא אלוקים הוא מרכז, המרכז, אלא האדם הוא המרכז, והשליט ששולט בהיסטוריה הוא המרכז, כמו שסבר פרעה, כמו שסבר נבוכדנצר, כמו שסבר אה, נמרוד. ולמעשה, כדי לעשות את זה, עשו, אז הם ניסו להשתלט על התודעה האנושית. ההשתלטות על התודעה האנושית היא בצורה כזאת של בוא נאמר, בוא נשכנע את בני האדם ש... אין אלוקים שהכל נוצר במקרה. שימו לב, היום עם תיאוריות מדעיות, עם כפרניות אחת אחרי השנייה. תיאוריות האבולוציה מדברות על זה, ש... ולא מדבר על זה שיש סדר כרונולוגי של היווצרות, כמו שאומר התנ״ך. לא. מדבר על משהו אחר, על היווצרות אקראית של, ה... של היקום, היווצרות אקראית, מקרית, של, של חיים על פני... על פני הארץ, והמקריות פה חשובה להם. ההיווצרות של, של הטבע שנוצר מעצמו, זה מה שחשוב להם. למה? כדי להעלים את אלוקים. אם זה הביג בנג המפץ הגדול, זה מפץ, כאילו זה חלופה למ�, למ�, לעובדה שאלוקים ברא את העולם, אז הם אומרים, לא, לא, בואו נמצא תיאוריות טבעית איך נוצר הטבע מעצמו. על ידי פיצוץ, או בואו בוא ננסה להסביר כיצד אחרי 14, 14 מיליארד שנה, הם טוענים כן לגיל העולם, העולם אבל, אבל להיווצרות החיים 4 מיליארד שנה, אז כיצד נוצרו החיים בכדור הארץ? גם כן באקראי על ידי התפתחות אבולוציונית של תורת דרווין. אגב, רק לידיעתכם, יש סרטון ש... של מישהו שהיה באילומינטי, היה בדרגה 33, ופרש משם והוא מרואיין, הוא אומר מפורש שמי שקידם את דרווין ואת השקפת העולם שלו זה באמת היו האילומינטי. היו... ה... ה... הם קידמו את זה כדי ליצור אשליה של... של התפתחות אקראית ללא אלוקים. זאת אומרת, יש פה כוונת זדון. ומשתמשים בקרדיט של המדע, כיוון שהמדע כביכול ניצח את הדת באיזושהי תקופה בהיסטוריה, בתודעה הקולקטיבית, התודעה האנושית, אז, כי... אז למעשה היה נראה שכאילו מה שמדע זה דבר עובדתי ואפשר להוכיח אותו, הוא מוכח, אבל... ואז התחילו כל מיני תיאוריות מדעיות, והתיאוריות המדעיות הן כפרנית, כפרניות אחת אחרי השנייה. ולמעשה מי שמשתמש בתיאוריות הכפרניות הללו זה, זה אותם אנשים שלוקחים את הקרדיט של המדע ומנסים להילחם בדת ולעקור את האמונה באלוקים בקרב התודעה האנושית ולנתק את המין האנושי מאמונה באלוקים. על <עד> ידי <עד> שאתה בא ואומר שהארץ היא כדורית, אתה בעצם בא לומר, אני לא מדבר על חז"ל שסברו ככה, אני מדבר, על, מדבר על, על מה קרה בהיסטוריה מבחינת... מבחינת האילומינטית, למה, למה הם קידמו את זה ולמה הם קידמו את התנועה של הארץ סביב השמש. הם, המטרות שלהם היו כאלה שלמעשה, אם אנחנו נבוא ונאמר שאנחנו עוד איזה כדור אחד בין אין סוף כדורים, אז אין לנו משמעות, אין, אנחנו, <מת> כאילו... יש אין סוף כדורים, אז אולי יש אין סוף צורות חיים, אז גם כן, אנחנו גם נוצרנו במקרה, ואנחנו בסך הכל איזה אבק חיים שנולד באבולוציה והתפתח באבולוציה. אנחנו לא המרכז, אין חשיבות למעשים שלנו, אז זה לא, אם לא ברית יום, עם ולילה חוקות שמיים והארץ לא שמתי, אז, אז אין חשיבות לתורה ולמעשים, ואין משמעות למעשים, אין, אנחנו לא עומדים מול המשמעות האין סופית של הקיום. כך מבטלים את המשמעות האינסופית של המעשים שלנו, של הקיום של האדם כנזר הבריאה ובאים לומר שאקונוצר באקראי, אז מילה כדור, זה, יש לו צורה עגולה, טבעית, נוצר באקראי יש אין סוף כאלה, אין לנו משמעות, לא הכל נסביבנו, אנחנו לא המרכז, ממילא אין משמעות לתורה, אין משמעות למצוות, אין משמעות ל, 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 לאדם עצמו, לקיום שלו, לחשיבות שלו. וכך מבטלים את האדם, הופכים אותו לאפרא דערא כדי להשתלט עליו וכדי לשעבד אותו. צריך לבטל את החשיבות שלו. Thus- ומכאן גם כן, אנחנו, בעצם מכאן התשובה גם כן, למה נניח שכדור ש- 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 הארץ הוא שטוח, כ- כדור הארץ לא יכול להיות שטוח, אם הוא כדור אז הוא לא שטוח. אז אנחנו אומרים, נניח שהארץ היא שטוחה, אז למה שהממסד ירצה להסתיר את זה מאיתנו? כדי להשתלט. כדי לנתק, כדי ליצור עולם של כפירה, כדי ליצור סדר עולמי חדש, כדי ליצור uh, מזרח תיכון חדש, כדי שרשעים ירשו הארץ, שהם יהיו האלוקים, הם יומדו בראש הפירמידה של השליטה והכוח, הם יחליטו מי יחיה הם יחליטו לדלל את האוכלוסייה וכמה. 90 אחוז, אז מי יחיה? לשיטתם זה 90 אחוז, כן, עם אג'נדה 21-20-30, בין השנים האלה רוצים להגיע ל-90 אחוז דילול, אז אוקיי, אז לפי התוכניות שלהם, מי יחיה ומי יאמור? הם יחליטו, כי הם האלוקים, כי אם אין אלוקים, אז, אז הם האלוקים. זה בדיוק הנקודה, שאם יש אלוקים, אז לא צריך לדאוג כל כך מפני פיצוץ אוכלוסין. יש אלוקים שדואג לזה. אבל מכיוון שהם אתאיסטים והם לא מאמינים באלוקים או לא רוצים שהאמין האנושי יאמין באלוקים, אז, אז הם, הם הופכים את עצמם לאלוקים, הם לוקחים קרדיט והם נכנסים פה לתמונה כאילו שהם האלוקים. אז אנחנו, אז זאת הסיבה למה, למה להסתיר מאיתנו. סתם, צריך לדעת דבר אחד, הארץ לא דומה למנורות ברכב. כמו שבבית הרצפה לא דומה... למנורה בתקרה. אנחנו לא מאורות, הארץ היא לא מאור, והמאורות נבראו ביום אחר, והארץ נבראה ביום אחר. נכון שביום הראשון הכל נברא בפוטנציאל, אבל לא הכל הוצא מהכוח אל הפועל באותו יום, והמאורות ניטלו ביום הרביעי, ואילו הארץ, כן, ייקבעו המים על מקום אחד, תראי היבשה, זה ביום השלישי. למה זה ביום השלישי הוצא מהכוח אל הפועל, וזה הוצא ביום הרביעי? ההוצאה מהכוח אל הפועל הייתה שונה, מכיוון שזה דברים אחרים, דברים שונים. אז uh, הנה התשובה לג'ני בלנגה מקריאת עטה. Uh, שאלה אחרת, מה לעשות של רינה מראשון לציון? Uh, מה לעשות ו, uh, או איך להגיב כשאנשים אינם מאמינים שיש אג'נדה בסדר עולמי חדש? האם יש מקום להמשיך לנסות לידע אותם או להניח להם? זה מאוד תלוי מי האנשים. יש אנשים שהם יותר קשובים, הם מוכנים לשמוע, אז אפשר להנגיש להם אינפורמציה, והיא זמינה. והיא קיימת, נשיאי ארצות הברית מדברים על סדר עולמי חדש, בנימין נתניהו מדבר על סדר עולמי חדש, התוכניות כתובות, יש ספר של הנרי קיסינג'ר שהוציא ספר שנקרא סדר עולמי חדש, שבנימין נתניהו פותח אותו בכנסת וקורא בו, ואפשר לראות אותו מצולם, קורא בו ספר סדר עולמי חדש בכנסת, מדברים על כך. וזה לא שנה או שנתיים, זה כבר עשרות שנים שהם מדברים על סדר עולמי חדש. אני חושב שמי שלא מאמין שיש סדר עולמי חדש זה מישהו שלא פתח או לא חקר או לא בדק. אז ישנם אנשים שירצו לשמוע, אז אפשר להנגיש להם אינפורמציה. מי שלא ירצה לשמוע, טוב, לא רוצה לשמוע, אין לו אוזניים. אם ערלה אוזנם מה יביעו המראי, אומר שלמה המלך. אז, אז, אז מה, זאת, מה אתה יכול לדבר על עורלת האוזן? יש כמו שיש עורלת המאור ועורלת הלשון, יש גם את עורלת האוזן. יש אנשים שהם ערלי אוזן, אין, אין להם אוזניים לשמוע. אז לא מדברים עם, עם אנשים ש, ש, שאין להם אוזניים לשמוע, שאוזנם ערלה. מדברים עם אנשים שפתוחים, שיכולים להקשיב, כי אפשר להנגיש להם אינפורמציה. אז זה בקשר לשאלה מה לעשות, איך להגיב, כשאנשים אינם מאמינים שיש אג'נדה וסדר עולמי חדש. אוקיי, האם יש מקום להמשיך לנסות לידע אותם או להניח להם לפי העניין, או לפי, תראה לי מי זה האדם. מה עונים למי ששואל, איך השם נותן להם לעשות את זה ולא עוצר אותם? אז אמרנו, הקדוש ברוך הוא נותן להם לעשות את זה, כדי שבסופו של דבר הוא יוכל להראות ש... הם קונספירטורים, הם הקונספירטורים, הרי מה זה קונספירציה? זה קשר. הם קשרו קשר נגד האנושות, אנחנו לא קונספירטורים, אנחנו חושפי, חושפי, חושפי קשירת קשרים, קשר. יש uh, תיאוריה לקשירת קשר ויש קשירת קשר, בפועל. אז אנחנו חושפים קשירת קשר, אז אנחנו אנשי אמת שחושפים קשר, אבל הקונספירטורים זה קושרי הקשר. זה אותם רשעים שקשרו קשר נגד האנושות ונגד האוכלוסייה העולמית ונגד עם ישראל בפרט. כי עם ישראל, כי העם היהודי, התנ״ך, היהדות, נחשבת לאם הדתות המונותואיסטיות. כשכתף ימין וכתף שמאל זה הנצרות והאיסלאם, אז ברגע שהם רוצים לחסל את האמונה באלוקים ובאל אחד, הם ניגשים ישר. להילחם בעם היהודי כמרכז, כי זה אם הדתות, שורש של הכל. הם יודעים יפה מאוד ש... שהתנ"ך מבטיח נצח ישראל, לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם, שהנצחיות של עם ישראל והתנ"ך קשורים זה בזה. הם ישמידו את עם ישראל, אז כביכול הם יוכיחו שהתנ"ך לא אמת, ואז הם יפילו גם את שתי הדתות האחרות שנשענות על התנ"ך. אז איפה שהם נלחמים בעם ישראל, כדי לבטל את האמת של התנ״ך וכדי לבטל את האמת גם כן של הנצרות והאיסלאם כי אם אין תנ״ך אז אין נצרות ואיסלאם כי הם פועל יוצא של האמונה המונותאיסטית, האמונה באל אחד שיוצאות מהתנ״ך עצמו. אז אנחנו בעצם מסומנים כאויב מספר אחד של עמלק, של הסדר העולמי החדש ולכן מלחמה להשם בעמלק מדור דור זה העיקר וכן, יש להם תוכניות על-אנושיות, הם חברו לנחש, הם חברו לרפטיליאנס, הם חברו לשדים. כן, יש עדויות לכך גם מהתקופה המודרנית, מ-1947-1936, שהיטלר חבר, שאפשר לראות הרבה עדויות לכך, שהיטלר חבר ל- באנטרקטיקה לכל מיני יצורים למיניהם, שנתנו לו הוראה להשמיד את היהודים. אז כן, עמלק חבר לנחש, ואנחנו מנסים להציל מידי את האנושות. שבעים אומות, אנחנו מקריבים שבעים פרים, שבעים פרי החג כדי להציל שבעים אומות. עוד מעט הגיע ראש השנה, הגיע, אנחנו נתפלל וידע כל פועל כי אתה פעל טוב, יבין כל יצור כי אתה יצור והגיע ראש הש... אה, 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 שחק סוכות. אנחנו נקריב שבעים פרים, שבעים פרי החג כנגד שבעים אומות, כי אנחנו רוצים לחבר את שבעים אומות לבורא עולם. כשעמלק מנסה לנתק את שבעים אומות, ולחבר אותם לסית לש, לש, ראחה, לנחש, לשינדלטים, כן? למה שאת, מה ש, מה ש, מה שקוראים אה, אה, חוצונים או חייזרים, אבל בעצם שדים. שאלה נוספת, מה, מה עונים למי ששואל, איך השם נותן להם לעשות את זה, כן, זה אמרנו, ולא עוצר אותם, אז השם נותן ל, ל, לשעה, השעה משחקת לרשעים. שכפי שאמרתי, שמרים... זה פירפורי הגסיסה שלהם, שמרים אותם ומרים אותם ומרים אותם, ובסופו של דבר חובט בהם ומפיל אותם מגובה, זה הסוף של מאיפה אנחנו יודעים את זה, האם אנחנו מנחשים את זה, כולם מנחשים, זאת נבואה בספר דניאל, כשלמעשה נבוכדנצר חולם את החלום שלו והוא את צלם המלכויות הגדול. ומבקש מדניאל לפתור לו את החלום, אחרי שהוא מוציא את חכמי בבל להורג כי הוא לא רוצה לומר להם לא את החלום ולא את הפתרון, ודניאל אומר לו בדיוק מה הוא חלם וגם את פתרונו של החלום. הוא אומר לו, אתה ראש הזהב ואתה רואה אחר כך מלכות אחרת תבוא אחריך, שזה מלכות פרס, מלכות הכסף. כתפי הכסף, ואחר כך תבוא מלכות אחרת, מלכות הנחושת שהיא מלכות יוון, ואחר כך מלכות הברזל שהיא מלכות רומא, והאצבעות של הרגליים, כן, הגלות רומא תהיה גלות המאוד ארוכה, כאורך הרגליים, כן, הגלות התהום, ושבעצם האצבעות של הרגליים יהיו חלקם מחרס וחלקם מברזל, כי בסופו של דבר יש פה את ישמעאל שהוא חרס, הוא אבן, עובדי אבן, עובדי הקה, כן, ולמעשה... והברזל זה רומא שחרשה את בית המקדש מהחרשות של ברזל והם לא נדבקים אחד עם השני ולסופו של דבר תתנתק אבן קטנה מהר, מהר ציון, מלכות בית דוד, שם קבור דוד המלך, כן, כן דוד המלך אבן הפינה, אבן מעשוי, בונים על איתה ראש פינה, נתנתקת אבן מהר ונופלת לרגלי הצלם ומפרקת את צלם המלכויות, את האדם הזה ששם במרכז במקום אלוקים כמלך ההיסטוריה. כמו שסבר נמרוד, או פרעה, או נבוכדנצר, מלך בבל עם מגדל בבל שלו. אז הוא הסדר העולמי החדש ששם את עצמו ומנסה לנתק את התודעה האנושית מאלוקים, בדיוק באותה מידה על ידי הקרדיט של המדע. וצריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, שנכון, יש מדע, אבל... יש מדע טהור, אבל מדע טהור העובדתי הזה לא קשור לכל התיאוריות המדעיות שסובבות סביבו, שבסופו של דבר הם, התיאוריות הכפרניות האלו שמנסות לבטל את הדת ואת האמונה באלוקים. ולכן אתם יכולים לראות מחקרים על גבי מחקרים, כמו למשל על גבי החיסונים שהם טובים ובריאים, וזה מחקרים שקריים, פוגעניים לחלוטין. ומטרתם היא דילול האוכלוסייה, וזה לא חיסונים אלא זה פשוט זריקות. כמו למשל G5, שהטכנולוגיה שאומנם נותנת מעט טוב של תקשורת, אבל הרבה רע של דילול האוכלוסייה ופגיעה באוכלוסייה, אם זה על ידי שליטה דיגיטלית דיקטטורית ואם זה על ידי, ומעקב של עין הנץ, ואם זה על ידי פגיעה בבריאות של האוכלוסייה בצורה קשה, כפי ש... אפשר לשמוע את פרופסור שלמה מלמד מדבר על זה, מאוניברסיטת או תל אביב או, או פרופסורים אחרים, שמדגישים את כל הנזקים של הטכנולוגיה הזאת של GFI, או אה, יצירת גטאות אה, של ערים חמש עשרה הדקות אה, על ידי שליטה דיגיטלית, נכנסים אותן בעצם למחנות ריכוז אה, עם שליטה, אבל לא רואים גדרות, זה לא בנוסח של לפני שבעים שנים בשעת אירופה. אלא בצורה כזו שלא מרגישים שאתה נמצא בשואה ואתה לא מרגיש שאתה נמצא בגטו. אתה נמצא בעיר 15 דקות עם שליטת עין הנץ ועם מעקב מוחלט, כן, במדינת ישראל מן המובילות במד... בעולם, היא <מובע> <עיר> וסין, וכפי ששמענו את בנט מדבר על זה, בריש גלי, בלי מחסומים ובלי להלימה. בלי להבין שצריך אפילו להעלם את זה מהתודעה הציבורית, זה <אח> ברוב טיפשותו לדעתי. ובכל אופן, אנחנו רואים שלאט לאט מטרת הדילול וההשתלטות, השליטה הדיגיטלית דיקטטורית, ויוצרים מחנות ריכוז ומחנות ומעקב בלי מספרים על הידיים, פשוט מאוד יש את הכל 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 כבר מובנה עם שיטה. עם פספורטים ותעודות ביומטריות וכמובן עם שבבים ועם שליטה לא רק מעל האור אלא גם מתחת לאור כפי שאומר פרופ' יובל נוח הררי יועצו של קלאוש וואב בדבוס בוועדת השלוש מאות כל הכוונות המוצהרות שלהם אז אנחנו מבחינתנו לא צריכים להיבהל מזה זו גזירה מרחפת זו גזירה מרחפת. איך יהודי צריך להתייחס לזה? זו גזירה מרחפת, ואנחנו צריכים לבטל גזירות. הגזירה הזאת נכתבה בטיט, היא לא נכתבה בדם, אבל היא תלויה במעשים שלנו. ואיך אומרת הגמרא מסף מסכת סוטה? אין הדבר תלוי אלא בתשובה. זה מה שעושים. כשבאים ושואלים אותי כאן, אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? איך... אין, יש פה שאלה שנשאלה, כן? האם יש התארגנות? נגד הסדר העולמי, אני אקריא את השאלה תכף, רגע. אה, כן, אה, נעמי דפנה, שלום לרב, האם יש התארגנות נגד הסדר העולמי החדש? ההתארגנויות הקטנטנות שיש נגד הסדר העולמי בנושא X או Y, אני יודע, בנושא הסמכויות או חוק כזה או אחר, אה, אה, במדינת ישראל נמכרנו, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, זה חד משמעי. מי שלא הבין שיש פה שואה, לא הבין כלום. כי בסופו של דבר אותו ראש ממשלה זמני שהיה, יאיר לפיד, עשה כמה שטויות רציניות בתור ראש ממשלה. אחת מהן, אני לא מדבר על, כבר על, על החזרת שטחים טריטוריאליים ב, 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 בים התיכון ללבנון, שזה פשוט פשע נגד העם היהודי, לדעתי, נגד עם ישראל, אבל סתם, כל אסדות הגז שם וכל הקילומטרים על גבי קילומטרים שלנו. מאות אלפי קילומטר שהוא החזיר פשוט בלי שום תמורה ובלי שום הסכמים לטובת עם ישראל, אבל יחד עם זה הוא גם חתם על מכירת הזכויות של התאגיד הזה של מדינת ישראל, זה תאגיד, זאת חברה בעם, הוא מכר את הזכויות שלה בזמן חירום למשרד הבריאות העולמי. זאת אומרת, במצב חירום, כשיש מצב חירום, כאילו, משרד הבריאות העולמי הוא זה שיחליט עבור כל המדינות מדינת ישראל, מתי יש מגפה, הוא יחליט מתי יש מגפה, וכשהוא יחליט מתי יש מגפה הוא גם יחליט מתי הוא שולט על המדינות במדינות ועל האכיפה זאת אומרת שבסופו של דבר משרד הבריאות העולמי יכול להכריז מגפה, גם אם אין מגפה, הוא יכריז מגפה, חתמתם, אתם מחויבים עכשיו להישמע ולציית להוראות של משרד הבריאות העולמי, ולמעשה הוא יאכוף את החוקים שהוא רוצה במגפה הפיקטיבית שהוא ייצור וישתלט על... על מדינת ישראל ועל האוכלוסייה בישראל. זאת אומרת, נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, מסיבה אחת, כיוון שמשרד הבריאות העולמי ממומן על ידי האנטישמים, ממומן על ידי אנשים שונאי אדם, כמו ביל גייטס, שהמטרה שלהם היא עידולות לאוכלוסייה העולמית. כפי שאפשר לראות את זה בהרבה אופנים, אני לא צריך לספר את זה על זה כבר דבר שעבר אותנו בתקופת הקורונה, כבר... כולם ראו את הסרטונים האלה וראו את ההוכחות לדברים. אז eh, אנחנו יודעים שמשרד הבריאות העולמי ממומן על ידי ביל גייטס בעיקר, יודעים מה האג'נדה שלו, מה האג'נדה של אמא שלו שעבדה ב, ב-IBM תחת ג'ון בון בראון, שהיה בעצם מנכ"ל IBM, אז אנחנו יודעים מה השקפת העולם של אמא שלו, שלו, eh, תורת האיוגניקה, תורת דילול לאוכלוסייה, שבעצם זו תורה גרמנית, תורת שונאי האדם. של, של, של העמלקית שכל הזמן מחפשת תירוצים למה לדלל את רוב אוכלוסיית העולם ולהשתלט עליה. כי הם בני בריתו של הנחש, הם בני, בריתו של, בני בריתם של הרפטיליאנס, כמו שאני קורא לזה, של, השדים שהיטלר חבר אליהם uh, בזמנו, כבר משנת 1936, כבר בתקופת, uh, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. מיד עם ה... מי שיחקור טיפה יגלה את הדברים. כדאי להת... להתעניין גם ב... כן במסע של, בטיסה של גנרל ר... ריצ'רד בירד, כן? שטס ב-1947 לאנטרקטיקה וגילה את ה... הבונקר הגרמני, את האקווסטיקה שם בתוך השלג האינסופי וחזר ודיווח לנשיא ארה״ב על כך שהגרמנים נמצאים באנטארקטיקה ועל איזושהי מלחמה שאירעה בין הגרמנים לבין האמריקאים אחרי מלחמת העולם השנייה שהעלימו אותם מההיסטוריה בגלל הבושה בגלל הכישלון האמריקאי כי הגרמנים שם ניצחו את האמריקאים תוך מספר שעות והצבא הושמד ולמעשה מי ששרד שם זה האדמירל ריצ'רד בירד שחזר ודיווח על מה שקרה והסביר גם כן שלא ניתן לנצח את הגרמנים והוא בסופו של דבר כתב את זה ביומנים שלו והתאבד. אז מה הוא מצא שם, מה הוא גילה שם, יש, יש מה ללמוד. גלעד מאילת, מה זה העין השלישית? העין השלישית כמו שיש לנו שני עיניים, יש את, ה- את העין הרוחנית שלנו. העין הרוחנית שלנו, זה, אנשים קוראים לזה אינטואיציה, אנשים קוראים לזה בכל מיני שמות. אבל היא נמצאת במרכז המוח, זה הפיניאל גלנד, שנמצא במרכז המוח, כן. וזו בעצם האנטנה לעולם הרוחני. כשאותם אנשים שרוצים לנתק אותנו מהעולם הרוחני, או מהאמונות, Uh, יודעים על כך, יודעים על uh, הפרשה הורמונלית שנקראת בימת 2 מהפיניאל uh, גלן. וכבר ב-2005 ב- ב- הייתה הרצאה בפנטגון, uh, שאני של... לא בדיוק יודע לומר מי זה היה, מרצה, הוא נראה כמו ביל גייטס, אבל ייתכן מאוד שזה אחד מראשי פייזר, שמסביר לקצינים הבכירים שם כיצד, את ההבדל, מה קורה בתוך המוח, בפיניאל גרנב, ההפרשה ההורמונלית בין אנשים חילוניים לאנשים דתיים. ה-B-MAT 2 היא הפרשה הורמונלית שיש דווקא לאנשים מאמינים, ומה שטוען שם המרצה על הלוח עם פאורפוינט ועם מצגות ושאם אנחנו ננסה, נצליח על ידי חיסונים לנטרל את ההפרשה ההורמונלית הזאת שנקראת בימד שתיים, אנחנו נוכל להפוך אנשים דתיים מאמינים ללא מאמינים. ואולי כך נוכל לעשות שלום במזרח התיכון, כי יש ריבים במזרח התיכון בנושא דת, אז אולי אם נהפוך את כולם לאתאיסטים על ידי חיסונים, נגרום... לפגיעה בהפרשה ההורמונלית הזאת, בימה שתיים, אז אולי נוכל ליצור, ניצור שלום במזרח התיכון, אז יהיה מזרח תיכון חדש, תואם סדר עולמי חדש. הפיניאל גלן זה האנטנה לעולם הרוחני. נקודת החיבור של הגוף, כמו שיש נשמה, אז יש איזשהו ממשק בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית. נקודת החיבור שבין העולם הרוחני לבין החלק הגשמי שלנו, זאת אותה העין השלישית. והם יודעים את זה. לכן הם מנסים לנטרל את ההשפעה שלה ואת הפעולה שלה על ידי פלורייד, על ידי גם במשחות השיניים וגם במי השתייה שלנו, כדי להפוך אותנו ליותר מטריאליסטים, יותר, יותר גשמיים, מנותקים מהעולם הרוחני, להשבית את העין השלישית הזאת, שהיא בעצם האנטנה לעולם הרוחני. היא בעצם כמו חלון למימד אחר. האם צריך לפתוח את העין השלישית? התשובה, לא. לא צריך לפתוח את העין השלישית מכיוון, מכיוון שאנחנו באמת נמצאים בעולם שהוא תחת החטא של האדם הראשון וכל פתיחה מעולצת של העין השלישית, שאדם עושה כל מיני טכניקות ופותח אותן, ובדרך, בדרך כלל היא נפתחת לכיוונים הלא נכונים, לסדרה אחרא, ואז הוא רואה כל מיני דברים לא טובים. זה רק יפגע בו ובתפקוד שלו, והוא יכול להגיע גם כן לבית חולים לחולי נפש. מה שצריך לעשות, זה הנביאים של עם ישראל, שיתקדשו ויטהרו, הקדוש ברוך הוא פוקח את עיניהם. כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים כשאנחנו מאבדים משהו, כמו שאומרת הגמרא, אמר כן? רבי בנימין, הכל סומין לפני המקום עד שהקדוש ברוך הוא פוקח את עיניהם. כשהקדוש ברוך הוא פוקח את העין, שלאדם הוא פוקח, אז הוא הופך להיות נביא, הוא פוקח את העין הרוחנית הזאת לעולם האצילות, לעולמות דקדושה, מעבר לעולמות דסיטרא, אחרא. ולכן אל לאדם לנסות לפתוח את העין השלישית עם כל מיני חומרים וכל מיני סמים למיניהם וכל מיני אילוצים וטכניקות, כי זה לא מוביל למקומות טובים, גם לא על ידי תדרים. באינטרנט. סתם מדעתכם, תדרים באינטרנט, הרבה פעמים מספרים לכם שזה תדר האהבה או תדר, כן, תדר 528 או תדר, לא יודע מה, 432, תדרים טובים, אבל אתם לא יכולים לדעת באמת אם התדרים האלה הם התדרים שמספרים לכם. ייתכן מאוד שזה תדרים שפוגעים בחיים. למשל, תדר 440 זה תדר שהיטלר... השתמש <שתמש> בו כדי, הנאצים השתמשו בו כדי, כשמאפסים את כלי הנגינה, מאפסים אותם לפי תדר 440. ותדר 440 הוא תדר ותדר אלים. זה תדרים שמי שהכניסו אותם זה הנאצים הכניסו אותם, כדי ליצור חברה אלימה יותר. וצריך לדעת שכשאתם, כשאומרים לכם תדר 528, אה יופי, בואו נשאר על תדר 528, מי אמר לכם שזה בכלל תדר 528? זה תדר 440 ולא תדר 1. אז לכן לא להשתמש בתדרים שיש באינטרנט, לנסות עליכם, כי זה, זה, יש שם הרבה הונאות, הרבה תרמיות. אז העין השלישית, העין האינטואיטיבית, אנחנו מניחים תפילין, כמובן שאנחנו תפילין למעלה, במקום שמוחו של תינוק רופס, כאילו נולד אז... אז הגולגול שלו פתוחה בחלק העליון הזה, וזה מקום הנחת התפילין. אנחנו מחברים את נקויות החיבור הזאת ישר לילוקות, ל- ל- כן? ישר ל- 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 לעולמות האצילות, לעולמות, לעולמות הגבוהים ביותר, הרוחניים, ונשמרים מאוד מעולמות דה סיטרא, כדי לא להתחבר. ולפתוח את העין השלישית, חס וחלילה, למקומות שהם חיצוניים, כי אז אנשים יכולים לעשות מעשים נבזיים ביותר, להיות נשלטים על ידי ישויות מעולם אחר, לבצע פשעים כאלה ואחרים, ויותר מזה, הם נשלטים, הם פשוט כמו שברגע שאת, שאתה רואה אותם, הם רואים אותך שראית אותם, והם משתלטים עליך. אז תשובה לגלעד מאילת לגבי מה זה העין השלישית. Uh, כפי שאמרתי, יש גם, כן, uh, יש גם פעולה שנעשית כדי לנטרל לנו את ההשפעה של העין השלישית וזה uh, אם זה על ידי החיסונים שמנסים לנטרל את הבימד a- שתיים כדי ליצור עולם מטאיסטי או על ידי פלורייד, פלואוריד, כן, במים או בזה ולכן אני ממליץ באמת uh, לקנות משחות שיניים שאין בהם פלואוריד uh, לנסות uh, um, לשתות מים נקיים שאין בהם פלואוריד כדי באמת לא לגרום לפגיעה בתפקוד של העין השלישית, וכמובן להניח תפילין בבוקר כדי לחבר אותה לבורא עולם ולשמור על העין בקדושה וטהרה, כדי שביום מן הימים, כשתתחדש נבואה בישראל, שהעין השלישית תיפקח, היא למקומות הנכונים, לחיבור הנכון, אחרי תיקון החדש של האדם הראשון, כי אנחנו עם הנביאים, אנחנו ארץ הנבואה, התנ״ך הוא ספר הנבואה, ואנחנו נקודת החיבור עם האלוקות. שאלה מאת חן כהן מאבנה, מתי התחילו להיות חיזרים בישראל? נביאים אנחנו לא נביאים, עוד לא התחלתה נבואה בישראל, אמנם חכם עדיף מנביא, אני גם לא יודע אם אני חכם, אז אני רק אומר רק דבר אחד, יש להם תוכניות, יש גזירה מרחפת, הגזירה המרחפת, אני יכול לומר מהן התוכניות שלהם. לא יודעת מתי, איך, אני מבין שהם רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם ויש להם תוכניות עם חייזרים לדלל את אוכלוסיית העולם, איך לעשות את זה, כביכול, ושומעים את זה, פשוט שומעים את זה מנשיאי ארה״ב, אומרים את זה, they're spitting it out from their mouth, הם מוציאים את זה מהפה, אז, אז פשוט הם אומרים את זה מפורש. מה יגרום למין האנושי להתאחד, כמו שאומר הנשיא רונלד ריגן, אלא אם כן יהיה אויב חיצוני, אויב חיצוני כמו התקפת חייזרים. אז הם, הם, הם מכניסים את זה בתור נשיאי ארצות הברית לומר כזה דבר. תבין שזה חלק מהתוכניות, בעיקר כשאנחנו יודעים שרונלד רייגן היה חבר באבו המיאן גרוב, הוא חבר במועדון של אותם לא אפיונרים, שזה אבו המיאן גרוב בקליפורניה. כן? כשחבר'ה ישראל, ישראלים שרים את השיר כאן Welcome to the hotel California ווואו שיר כזה עם הרבה השראה, חילונים מאוד אוהבים את השיר הזה Welcome to the hotel California אז שתדעו, הוטל קליפורניה מדבר על הבוהמין גרוב שם, אני לא רוצה להגיד לכם מה ימוסים, הם עושים אבל מקריבים קורבנות אדם ועושים כל מיני דברים שאסור לכם, ומי ו- 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 שנפגש שם זה כל אותם טייקונים למיניהם ושליטים למיניהם ואפילו מלכים ברחבי העולם שמגיעים לשם כדי לעשות במשך שבועיים מעשים שלא ייעשו. והם שליטי עולם, מתחברים לכל, ה, לכל המימדים האחרים שהם סבורים שהם הממדים הקיימים העליונים ביותר, שזה בעצם ש"ד. אז מתי התחילו להיות חייזרים בישראל? אין לי מושג אבל המטרה שלהם היא בסופו של דבר לביים התקפה של חייזרים ולדלל את האוכלוסייה על ידי, על, על ידי, אפשר על ידי לייזרים כמו שהם עשו בהוואי, על ידי, כמו שהם עשו בקליפורניה, שהם פשוט השמידו עיר שלמה עם לייזרים, עם, 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 עם קרני לייזר, כש, כשאפשר לראות ש, שהעצים נשארו ירוקים, עומדים, אבל הבתים נהרסו לגמרי, ו- ו- ואפילו מה שקורה בשריפה נורמלית, שלא קורה בשריפה נורמלית, קרה שם, כמו למשל מתכות הותחו לחלוטין, כמו ג'נטים של מכוניות, שזה לא הגיוני לחלוטין. פשוט מובן שמדובר כאן בטמפרטורת על שהיא לא מתרחשת בשריפה רגילה, אלא על קרני לייזר. אז ראינו מה קרה בהוואי, איך הם ממש עיר שלמה. יש להם תוכניות איך לדלל את האוכלוסייה בדרכים שונות. מתי, מתי הם עשו את זה? לא יודע לומר, אבל כן, יש להם תוכניות לדלל ב-90% בין השנים 2021 ל-2030, כן, אג'נדה 21, אג'נדה 2030. אני גם לא יודע אם משתנים להם הלא תוכניות מבחינת זמנים, ייתכן מאוד גם כן, כי הם הרבה פעמים מתנהלים מול ההתפכחות של האוכלוסייה. כשהאוכלוסייה מתעוררת אז הם יודעים להתגמש ולשנות תוכניות בהתאם כדי להוציא את הכביכול, מה שקוראים קונספירטורים פראיירים. הם עושים את זה הרבה פעמים. אז מתי יתחילו להיות חייזרים ישראל? לא יודע. בעזרת השם, קודם כל, רק שתדעו שלשדים אין שליטה בארץ הקודש, ומה שצריך לדעת זה דבר אחד, אם הם מביימים התקפת חייזרים, אז לא יתחילו להיות חייזרים, אז יתחילו, יתחילו להיות ביום של חייזרים, כי שדים, אין להם רשות להיכנס לקהל, אז הם יכולים לביים התקפת חייזרים. מה זה השמש השחורה? לא ניגע בזה כרגע, זה עניינים קצת יותר עמוקים ממה שרוב האוכלוסייה... יודעת, אין, אין, לא איכשר דרא עדיין לדבר על זה, אני אדלג על זה. האם אפשר, הסבר מפורט על השמועה שישראל תהיה בשליטת האו"ם, כן, ישראל כרגע, ממש ממש בקרוב, מדובר על ספטמבר, כבר הופכת להיות, לפי ההסכמים, בשליטת האו"ם. מסיבה אחת, כיוון שמשרד הבריאות העולמי הוא סניף. באומות המאוחדות, והאומות המאוחדות הוקם על ידי הבונים החופשים. אז למעשה, אתם שואלים אם מישהו שולט במדינת ישראל, הבונים החופשים שולטים במדינת ישראל, המסרים שולטים במדינת ישראל, הקבל שולט במדינת ישראל, הרוטשילדים שולטים במדינת ישראל. כן, הם בהחלט יכולים גם... ما, אולי בואו נדבר על משהו נוסף כאן שצריך להכניס לתבלין הזה, אנחנו רואים כאן כביכול מלחמת, כמעט סף מלחמת אזרחים. שני הצדדים המאומנים, שני הצדדים המאומנים בסופו של דבר. יש מי שבא למרלו, לא, כן, יש פה דתיים לעומת חילונים, ויש פה, כמו שברק, אהוד ברק ניסה, כשהוא היה ראש ממשלה, ברוטציה. ונכשל, הכריז על הפיכה חילונית וכל העניין שלו זה ליצור מזרח תיכון חדש כמו שמעון פרס, מזרח תיכון חדש. הוא הכריז על זה ואז פתאום הייתה התנגדות גדולה והוא נפל מהשלטון ונזרק מהשלטון. על כל פנים הוא לא, הוא לא הפסיק לחשוב ולחתור תחת התרבות הישראלית. של רוב העם, הוא עם האג'נדה שלו, שייך לקרן וקסנר, מומן על, קרן, מומן על ידי קרן וקסנר, קיבל, לא יודע כמה, 2.3 מיליון דולר מקרן וקסנר, התחיל לחתור כבר לפני שלוש שנים, זה כבר לא קשור לרפורמה, כן רפורמה, לא רפורמה, זה הכל עילה, כל פעם נמצא, ננסה למצוא את העילה למה ליצור את ואיך להיכנס, זה לא מדובר על דמוקרטיה ולא דמוקרטיה, פה מדובר על... על משיח שקר שהוזה ושמחכה שיקראו לו חזרה לשלטון כשיצפו גופות בירקון ולא גופות של גויים אלא גופות של יהודים כמו שהוא אומר שיהודים יהרגו יהודים כפי שהוא אומר את זה מפורש אז אני לא אומר משהו שהוא לא אומר אני רק מצטט אותו האיש הזוי האיש שלא אוהב אדם ושונא חינם וכן מבהיל פה כמובן שמי שמממן אותו, מממן את, 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 את השמאל מצד אחד, ומצד שני, בנימין נתניהו לא תאמן עוד בצלחת, הוא גם כן בדרגה 33, הוא גם כן, ה-seer שלו זה 2804 ב-CFR, ועם כל זה שהוא כביכול מייצג את הצד היותר פרומר, היותר דתי כביכול, היותר... את, כביכול את יהודה, ה... אבל צריך להבין דבר אחד, שבסופו של דבר הוא זה שקידם את החיסונים, והחיסונים הם דילול לאוכלוסייה, הם משתמשים בו בצורה שונה. ויותר מזה, כדי... הם משתמשים בו כדי לחזק את הקונפליקט הזה ולא להתפשר על כלום. אז יש פה קונפליקט משני צדדים, שהוא ממומן על ידי אותם גורמים בעצמם, סדר עולמי חדש מוביל את הקונפליקט הזה כדי ליצור פה... קונפליקט של מלחמת אזרחים. כך יהיה יותר קל להכניס סדר עולמי חדש. כך גם יהיה יותר קל לאיראנים לזהות חולשה, נקודת תורפה, או לחיזבאללה, ו... ולתקוף בסופו של דבר. הם רוצים להביא לקיצה של מדינת ישראל, לאסון. הסדר העולמי חדש רוצה להביא, ולהכניס את ההשתלטות שלו פה. כמובן שלדעתי לא כל הפוליטיקאים מבינים, אפילו לא בכנסת, מבינים את המהלכים הללו. הם חושבים שהם חכמים מאוד, וגם הם מאוד פעילים בכל מיני תחומים מאוד ספציפיים. ראייה כוללנית ומרחבית לא תמיד יש להם. כמובן שאומרים שזה גם לא גנרלים שיש להם, שיש להם ראייה מרחבית, אז הם רואים בצורה נקודתית את האמת השמאלנית שלהם או את האמת הימנית שלהם. אנחנו לא רואים את הראייה הכוללת, צריך שהסדר העולמי אה, אה, בעצם נותן הוראות לשני הצדדים כדי ליצור אה, את הבעיה, את הקונפליקט וליצור פתרון. בעיה ופתרון, הפתרון הוא תמיד להוביל לסדר עולמי ולהשתלטות על, על מדינת ישראל ובסופו של דבר על הציבור, הציבור בישראל. תארו לעצמכם שפתאום משרד הבריאות העולמי מכריז מגפה, מכניס לפה הכוחות הישראלים, המשטרה וכו', חייבים להישמע להוראות של משרד הבריאות העולמי, כי הן כפופה שלהם. וכמובן, הם יכולים גם להכניס חיילי FMA או חיילים של האו"ם כדי ליצור כאן את האכיפה מבחוץ על ידי חיילים לא יהודים, ולכו תדעו כמה אכזרי הם יכולים להיות. אז כן, זה לגבי... כיצד ניתן להימנע מהרעל שקיים כיום במים? יש אפשרות אה, אה, להימנע מהרעל שקיים במים. יש מכשירים לעיבוי, אה, לעידוי ועיבוי. אה, אפשר לקנות את זה באל-אקספרס, אה, ואני יודע שזה לוקח איזה כמה, חודש וחצי או חודשיים לפחות שזה מגיע, אבל... אבל זה, מה שזה עושה זה, זה מאדה את המים ומעבה אותם ואחרי העיבוי זה מצטבר ו, ו, והמים הללו הם, הם מים מזוקקים לחלוטין, הם בהם לא מינרלים ולא כלום ומה שקורה זה שאולי כדאי לקחת כדי, כדי להחזיר את המינרלים חזרה למים אז לוקחים מלח, מלח טיבטי, מלח אדום שיש בו 84 מינרלים ומכניסים את זה עם כפית כף למשהו כמו 20 ליטר לתוך המים ומחזירים לזה את המינרלים. אפשר להניח לתהליך הזה להתרחש במשך הלילה ולצבור אותם, המצ... ואז עושה, הפעולה הזאת נעשית מעליה. מי שרוצה גם כן יכול לקנות כלי חרס ולהכניס את המים הללו לתוך כלי חרס, חרס מה שהוא הוא מוחק את הזיכרון שיש למים. סתם כדי שנוכל להבין את זה יותר טוב, נניח שמישהו טבע בנהר, יש מים שיש להם זיכרון. למים יש זיכרון רע של מישהו שטבע בנהר, או מת בנהר, או קרה שם משהו, לא יודע מה. דגים מתו, לא יודע מה, בעלי חיים, משהו לא טוב, הזיכרון של המים התאפס על ידי כלי חרס. אז אפשר להניח את זה בכלי חרס, לאפס את הזיכרון של המים. וזה כיצד ניתן להימנע מהרעל שקיים כיום במים. מי שלא, אז פשוט להשתמש באוסמוזה הפוכה, יש כל מיני רעיונות, ל... וזה זה מונע באופן חלקי לפחות מתכות, כל מיני לכלוך, ל... כל מיני דברים אחרים, אבל לא את הכל. יש מישהו שואל כאן? היי, שאלה לרב אסור, מתי כבר צריך לאסוף את עצמנו וללכת למדבר? אשמח לתשובה מפורטת, תודה. אנחנו לא מתכננים ללכת למדבר. אנחנו, אנחנו לא מתכננים, למדבר קשה, קשה לשרוד במדבר. מדבר קשה לשרוד, זה לא דבר שכדאי אה, לחשוב עליו. אנחנו, מה שכן, אה, אנחנו לא רוצים להיות אה, בבתים כאשר יש, אה, להיות מטרה נייחת כאשר יש כניסה דיקטטורית עם משטרה נכנסים לבתים כדי לחסן בכוח. אם זה יכול לקרות ברגע שיטענו שיש מגפה חדשה. אני יכול לומר לכם שמה שקרה עד עכשיו עם הקורונה זה היה ניסוי חברתי. זה היה אפס וכלום לעומת מה שהולך לקרות, מה שהם מתכננים לפחות. לא מה שהולך לקרות, כי מה שהולך לקרות זה מה שהקדוש ברוך הוא מחליט. ומה שהוא מחליט, זה די תלוי בנו, אם אנחנו עושים תשובה או לא, כי אלה גזירות מרחפות, הגזירה לא חייבת להתקיים. נבואה רעה לא חייבת להתקיים. נבואה טובה חייבת להתגשם, כמו הגאולה בעזרת השם. נבואה רעה לא חייבת להתגשם, היא בסך הכל גזירה מרחפת שניתן לבטל אותה על ידי תשובה. וכשמישהו שואל מה אפשר לעשות נגד הסדר העולמי החדש, אני אומר, לא כי בסופו של דבר אפשר לבטל את הגזירות של הסדר העולמי, כי אנחנו מכניסים את הכוח של הקדוש ברוך הוא, הכוח האינסופי שלו, לתוך ההיסטוריה האנושית, בגילוי, על ידי זה שאנחנו עושים תשובה, והוא בכוחו הגדול יכול לנצח. וזה בדיוק גם כן מה שאנחנו אומרים ב"למנצח מזמור דוד ינחה השם ביום צרה". אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו יענהו משמי קדשו, אלה ברכב ואלה בסוסים, בסדר עולמי ברכב ובסוסים, ואנחנו בשם ה' נזכיר, הם הקרעו ונפלו ואנחנו קמו וניתעודן. אדוני הושיע המלך יום גואל. הקדוש ברוך הוא הוא גואל ישראל, אנחנו תמיד אומרים בתפילה, ברוך אתה ה' גאל ישראל. למה? כי הוא הגואל. ומכל הצרות שלנו, רק הקדוש ברוך הוא הגואל. ומשיח בן דוד הוא, הוא סך הכל, הוא שקוף, הוא מזכיר המדינה, הוא לא, הוא לא המלך, המלך זה, הקדוש ברוך הוא המלך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לא עולם ועד. וגם משיח בן דוד, כל התפקיד שלו זה בסופו של דבר לקחת, ליטול את המלכויות מבני אדם. להחזיר אותם חזרה למלך האמיתי, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך ולומר, הוא לא בולע לעצמו את המלכות. אז הקדוש ברוך הוא המלך, הקדוש ברוך הוא הגואל, וצריך להבין דבר אחד, שנכון, יש לו שליח, אבל uh, השליח שלו, לא, 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 לא בכוחו הוא עושה את זה, אלא בכוחו של הקדוש ברוך הוא, וגם לא הכל נעשה ישירות רק דרך המשיח, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה את דבריו, פועל ומשנה את ההיסטוריה. ומה, השינוי של ההיסטוריה הוא מ- מהשמדה, שהאנושות צועדת לתוך ההשמדה העצמית שלה. אצבע אלוקים מתערבת פה, משנה את הזווית, משנה את הזווית לגאולה. על ידי זה, אנחנו צריכים להבין את זה, וזה בדיוק מה שאומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה, כשהיא מונה את כל הקלקולים של אחרית הימים, בת קמה באימה, קלה בחמותי, ויש אנשי ביתו, אנשי גבול יסרבו ולא יכוננו. אבל היא מונה, הרבה דברים כאן ימדדו את ארץ ישראל בחבלים, הגפן תיתן פריה והיוקר יאמיר והגפן תיתן פריה. כל, כל מה שהגמרא מונה שם, היא גם אומרת, בסופו של דבר אין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז התשובה לשאלה איך מנצחים את הסדר העולמי, זה בכוחו של הקדוש ברוך הוא. ואיך אפשר לנצח את הכוח הזה? זה הכוח הסופי, זה, זה המערכה האחרונה. היו לנו כבר כמה מפגשים עם העמלק. המפגש הראשון היה כאשר יעקב אבינו יוצא עם בית לבן ואז עשו עם ארבע מאות איש עמו וכולל את אליפז וכולל את עמלק בתוכם, בתוך גיבורי אדום. בא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים ולטף ביום אחד, אשר כרכה בדרך לארץ ישראל. זה היה המפגש הראשון. המפגש השני כאשר עם ישראל יוצא ממצרים. כן, ואז בא, וכן, ויבוא עמלק, כן, בא עמלק כדי לכרות, הוא כורת את הבריתות. עמלק כורת את הברית וזורק את הברית, כן, לכלפי מעלה כדי לומר, אין ברית בין אלוקים ואדם. אין קשר בין אלוקים ואדם. להעלים את מציאות אלוקים. אלוקים, לא, לא, אין חיבור כזה. והמשרה שמייצג את החיבור הזה. הוא צריך להיות מושמד מבחינתם. בהתחלה הם מנסים להשמיד את החיבור הזה ו... כן, ו... 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 ורק לקרות להם את הבריתות. אבל כשעמלק רואה שאי אפשר לעשות את זה, אז הוא, רוצה... אז הוא רוצה להשמיד את ישראל, כי עם ישראל הוא נקודת הממשק, הוא נקודת החיבור בין אלוקים ואדם. אז הוא רוצה להשמיד את זה, כמו שבגרמניה הנאצית. זה דבר כן, המן האגגי הוא עמלקי. כן, אז אמר, אתה רוצה להשמיד, להרוג ולהרבה יותר יהודים, בתקופת המגילה, זה, זה המפגש השלישי. המפגש הרביעי זה בגרמניה הנאצית, המפגש החמישי זה המפגש האחרון. כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, כן, עם אחד ישנו בעולמו של הקב"ה, וגרממיה של אדום שמו, שאם יוצאים מחריבים את העולם. אל תקראי גרממיה, אלא גרמניה של אשכנז שלנו, זה אומר הגאון מווילנה, וכן אומר רבי יעקב עמדין, גרממיה, אל תקראי גרממ... גרממיה, אז, אז אנשים מייחסים את זה לשואת אירופה, וזה לא נכון. אפשר ליחס את זה גם לשואת אירופה, אבל הם לא יצאו והחריבו את העולם. הם יוצאים להחריב את העולם עכשיו, עם הסדר העולמי. זה נאצים. זה המפגש האחרון, ופה הקדוש ברוך הוא... על המפגש הזה יעקב אבינו מזדהה כשאומר אל תיתן מאוויי רשע זממו אל תפק הוא מתכוון לאחרית הימים, למפגש החמישי האחרון שבו האיום הקיומי לעם היהודי הוא הגדול ביותר, יותר מאשר שואת אירופה. הייתה רק הכנה לזה, הייתה רק הניסוי החברתי של, של הנאצים, כן, איך, איך, איך לדלל את אוכלוסיית העולם. אבל יצאנו ראשונים משואה, יצאנו ראשונים ממצרים ומעבדות. אנחנו בעזרת השם, דרך עם ישראל, ש... כן, והלכו גויים לאורך המלאכים ולא גזריך, אנחנו נוציא את האנושות כולה, דרכנו, הקדוש ברוך הוא, מוציא, עם מלך המשיח, את האנושות כולה, מעבדות דיגיטלית, דיקטטורית של סדר העולמי החדש ומעבדות, מ- 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 מסדר העולמי החדש ומשואה. ו- 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 עולמית שהולכת לפקוד את האנושות, או פוקדת אותה כבר, ופשוט הם עושים את הדברים בצורה אחרת שהיא לא נראית לעין, היא בצורה של הונאה ותרמית, אז הרבה אנשים לא, לא מפוקחים לא מבינים את זה, כי הם שקועים בתוך עולם החומר עמוק, עמוק בתוך עולם החומר, ואין להם ראייה לראות סביבם באמת את התמונה הכוללת של מה בעצם עושה הסדר העולמי. האם הציבור צריך להתחיל לאגור מזון, שואל אריה מחספין, לאגור מזון ולנסות להתחיל להיות ללא תלות במדינה? זה תמיד טוב. תמיד טוב להיות ללא תלות, אם אפשר לגדל ירקות, פירות, אם אפשר, אני יודע מה, אנרגיה סולארית, דברים שהם... לא להיות תלויים, מה קורה אם מחר אין חשמל, מה קורה אם פתאום אין מים, מה קורה אם פתאום אה, אה, מרעילים לנו כרגע את הפירות ואת הירקות עם, אה, עם ריסוסים פי עשר יותר ממה שהאיחוד האירופי מרשה באירופה ומעבר לריסוסים הללו גם משקים לנו את הפירות והירקות עם, עם תרופות פסיכיאטריות. תבינו שאנחנו מדינת הניסוי של העולם, אנחנו מותקפים ראשונים הם רוצים את מדינת ישראל, את, את, את ירושלים כבירת הסדר העולמי, רוצים את בית המקדש כדי לבנות את המקדש שלהם ללוסיפר, הם רוצים את הר ציון כדי להעביר את הוותיקן להר ציון, הם רוצים שירושלים תהיה עיר בינלאומית של הסדר העולמי החדש, של הקפיטל, הבירה של הסדר העולמי החדש, וכמובן כפי שאומר הנביא זכר, ייגר השם בך, השטן הבוחר בירושלים, הלא זהות מוצל מאש, גם השטן בחר בירושלים. אנחנו המרכז, מרכז הבעיה של הסדר העולמי, ולכן אנחנו, הם יודעים מה יכול להיות. רק דבר אחד, אם התנ״ך מת, ואם... אם מה שהתרחש בתנ״ך זה, זה באמת אמת, זה הסיכוי היחידי לנצח אותם, ככה הם מבינים. אז הם מבינים שאם יש כוח בעולם שיכול לנצח אותם, זה היהודים. אז הם ינסו להילחם דווקא במה שנראה להם שאפשר, שיש לו פוטנציאל מאיים כלפי הסדר העולמי. וזה אנחנו. אז הם האויב המרכזי שלנו, ואנחנו האויב המרכזי שלהם. ונכון מאוד, ויאבק, אימוש, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, זה שרו של עשיו. ומי זה שרו של עשיו? עד עלות השחר של הגאולה. שרו של עשיו זה הסמ"ך מהם. זה השטן ביחודו בעצמו. איך אומר האריזל ששרו של עשיו זה השטן, וכאשר, אה, 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 וכאשר תריד ופרקת עולה מעל צוואריך, אומר האריזל שכאשר... ש... כאשר עם ישראל עושה רצונו של מקום, המ... מיכאל, שר באפוטרופוס של ישראל, עולה, ואז שרו של אסף, שזה השטן, עם שבעים אומות יורדים. וכאשר תריד ופרקת עולמו על צוואריך, כאשר עם ישראל חוטא, אז מה שקורה עולה עם שבעים אומות, ועם יורד. אז אנחנו, בסופו של דבר, כאשר תריד ופרקת עולמו על צוואריך, מנסים לתקן עולם. התיקון עולם הוא בסופו של דבר לקחת את השבעים אומות, ליטול אותם מהחיזה של עמלק ולהעביר אותם, שידע כל פעול קטע פה טוב, הבין כל יצור כי אתה יצר טוב, אמר כל השם השמה באפו, השם אלוק ישראל מלך אותו בכל משלה, להעביר אותם. מ- 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 ש- ועמלק עצמו צריך להיות, צריך להיות מושמד מתחת לשמיים כי אין לו תיקון. מתחת לשמיים אין לו תיקון. <שמע> זה הקרב שמתנהל בין ראשית גויים עמלק לבין עם ישראל שהוא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא כל אוכליו יהיה שם ורעה תבוא עליהם, שבעים אומות באמצע, אנחנו מושכים אותם לכיוון מלכות ה', הם הולכים אותם לכיוון מלכות הרפטיליאנס, או הש"דים, או, או, כן? או החטא הקדמון של הנחש, או זוהמת הנחש. אז uh, הנה, קיבלת, קיבלת ליאור uh, רביב מחיפה. האם כבוד הרב יכול בבקשה לספר ולהסביר איך הרפטיליאנס עברו את המבול והסתתרו במהלך כל שנות האנושות לצד האנשים ואיך הם עשו את זה? תודה רבה. התשובה היא פשוטה, זה לא המקום שלהם, פני תבל. המקום שלהם הוא לא הפני תבל, הם נמצאים למטה למטה, בארץ, במקום הכי מפחיד שיש. זה, 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 זה בסופו של דבר אותם רפטילים זה שדים, שדים שנמצאים, אה, שנוצרו מהחץ של חווה, השדים הראשונים ביותר שנ, שנוצרו, אז, אה, זה זוהמת הנחש, ולכן הם גם כנראים כמו נחש. הם, יש לנו די.אן.איי של, של נחש, די.אן.איי של, של, של חווה, ו, ו, והם פושטים צורה ולובשים צורה, כן? כמו שד. יושדים, גם מלאכים, יכולים לפשוט צורה, ללבוש צורה וללבוש צורה, אותו דבר גם הם יכולים גם להתגלם ו, ולהיות רוחיים, ויש להם, וכיוון שהם נמצאים בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני, אז יש להם אפשרות לפשוט צורה וללבוש צורה, הם יכולים לגעת בנקודת התדר שיוצרת את הפלטפורמה, את, 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 את המטאפורה הזאת שנקראת גוף. כי זה, זה כמו שמעבירים... תחנות ברדיו, אנחנו עוברים מתחנה לתחנה, מעבירים תדרים. יש גם כן את האפשרות, להם יש את האפשרות לעבור, אנחנו, אנחנו, אנחנו קיימים בתדר מסוים, הם יכולים לעבור מתדר לתדר, הם אלא לרעות צורה שונה, הם יודעים, הם יודעים איך להעביר את התדר, אבל אין להם את כל, את כל קשת הרחבה של התדרים. יש להם רק את התדר הזה, הנחשי, מצד אחד בגלל ה-DNA הנחשי, שהזוהמת הנחש. שהזעמת, הנחש. ה-DNA של חווה, הם יכולים לפשוט צורה ולבוש צורה. זה ה יכול להיות שיש שדים אחרים שיש להם אפשרויות אחרות, אבל פה אנחנו מדברים על ה-Repptilions. אז כן, הם, הם לא היו, בתקופת המבול הם לא היו על פני כדור, על פני תבל. וחוץ מזה, יש גם מדרש שאומר שהשדים נכנסו לתיבה, נוח הכניס את השדים לתיבה. ויותר מזה ש... אוג מלך אבשן, אוג מלך אבשן, אומרים חז"ל שהוא אחז בתיבה מבחוץ, הוא לא נכנס לתיבה, אבל הוא לא היה אחז בתיבה מבחוץ, ושרד את המבול, ושנוח הכניס שדים לתיבה, וגם הם היו חלק מהיצורים שברא הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, שדים ש... זה השדים שהיו על פני תבל, השדים שלא על פני תבל, לא סבלו מהמבול, המבול לא היה פני תבל. ותשובה לליאור רביב מחיפה. עידית אור בן יהודה מנתניה. אני לא יודעת אם הרב בקיא בנושא, אבל אשמח לדעת בנושא המזון והחרקים שהם לנו, לנו לשם, ומה זה אומר לגבי החוק החדש, לגבי זה, מרכיבים במזון יוסתרו. יש פה מלחמה רוחנית לטמא את נפשות ישראל. בא בנימין נתניהו ומכניס את כל מה שטוב לאירופאים, כך הוא אומר, טוב גם לנו. מכניס מזון טמא ל- לעם ישראל, או בשר סינתטי וכל מיני דברים אחרים. אז אני ראיתי רבנים שדנים האם זה בשר או חלב, האם אפשר להתייחס לזה כבשר או חלב, דנים בזה מבחינת הכשרות של בשר וחלב. אני רוצה להזהיר ולומר שלא לרכוש את הדברים האלה בכלל כי מבחינה בריאותית, בחמירה סכנתא מייסורה, הדברים האלה הם מסוכנים ביותר. המטרה שלהם היא דילול לאוכלוסייה. לא אז להישמר ושומר נפשו ירחק. ולא מדובר כאן על האם זה בשר או חלב, טוב, תמיד אפשר לדון בזה, אוקיי, זה בטל בשישים, לא בטל בשישים, כן, זו לא הנקודה פה בכלל, הנקודה פה היא עניין בריאותי, והכוונת זדון שמסתתרת מאחור, אני חושב שרבנים לא מכירים הרבה פעמים את כוונת הזדון מרוב תמימותם וצדקותם, לא מכירים את העולם ואת הרשע, את כוחות הרשע, את חרצובות הרשע, הם דנים כל הזמן בעולמות עליונים ובמקומות קדושים, והם אנשים קדושים וטהורים, הם לא מכירים מכירים את עולם הרשע כל כך לפעמים. אז לפעמים זה בעלי תשובה, יכולים טיפה-טיפה להראות, 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 להראות להם דרך כדי להסביר מה, 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 מה הכוונה של אותם רשעים עם חרצובות הרשע שלהם, מה הם מתכננים ומה הם זוממים. וזה מאוד מאוד חשוב שאנשים ידעו. אז כן, אני אומר עוד פעם, האירופאים, הם, האירופאים אין להם שום כוונות טהורות אה, אה, לגבי עם ישראל. לא ראינו את זה לפני 75 שנה ואין סיבה להאמין בזה עכשיו. אנחנו מבינים דבר אחד, שמכניסים תולעים, כי זה חלבונים, זה פרוטאינים, זה, זה לא מעניין אותנו. אבל לא הפרוטאינים ולא החלבונים, ולא, זה דבר טמא שהוא אסור. וכמובן, אפשר לבוא ולומר, טוב, תשמע, אם אתה טוחן את זה, אז זה לא בריאה שלמה, ואם זה לא בריאה שלמה, אז זה בטל בשישים, אז, בטל בשישים, אז אפשר, וכולי וכולי, וכולי וכולי כן, זה לא הולך התחילה הדברים האלה, זה מטמא את הנפש. ואנחנו בהחלט בהחלט רוצים להימנע מכל, מכל התעשייה הזאת. ונכון, הם לא סתם מסתירים את הרכיבים, כי הם יודעים שאנשים יתחילו להסתכל על הרכיבים, הם לא יקנו. אז מה הם עושים? אז הם יסתירו את הרכיבים הללו. עכשיו, בבע, בשם... הבעיה הכלכלית ובעיית יוקר המחיה ופתרון ליוקר המחיה, בא בנימין נתניהו ועומד בפני הציבור בישראל ואומר להם, רבותיי, בואו נקדם פתרון לבעיית יוקר המחיה, ואם זה טוב לאירופאים, נביא גם כן רשת חנויות שלמה שמתפקדת באירופה, ונביא אותה לכאן ונמכור, הנה, תסתכלו. דגים שמיוצרים בצורה טכנולוגית, טכנוקרטית על ידי, לא יודע מה, שיבוט של תאים למיניהם, כאלה ואחרים, דגים, בשר, עופות, לא לנגוע בדברים האלה. וכן, לדעתי זה איסור תורה לנגוע בדברים האלה, מסיבה אחת, ונשמרתם על אנשותיכם. איסור תורה. ויותר מזה, יש לי מצווה לומר לכם, לא תאמרו על דם רעיך, כי בסופו של דבר יש כוונות זדון מאחורי הדברים הללו לטובת דילול האוכלוסייה כמה שיותר, בכל דרך, אם זה על ידי חיסונים, חיסונים קוראים לזה, חיסולים אני קורא לזה, ולא רק חיסוני הקורונה, אל תתבלבלו. היום מי, 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 יש מישהי כאן ששאלה שאלה ממתי התחילו להכניס את הנושא של ה-MRA, ממתי התחילו להכניס, הנה רחלי בנימיני ממצפה אריחו, ממתי התחילו להכניס MRA בחיסוני השגרה של טיפת חלב? מ-21 לאוקטובר 2021 יצא חוזר של משרד הבריאות הישראלי שבו בכל חיסון שיינתן, יינתן גם חיסון של MRA. אז לכן עכשיו באיזשהו שלב, אני מתאר לעצמי שהם כן, רוצים לעשות מכתף אחד, אחד חיסון לשפעת, כתף שני חיסון ל-MRNA ש- לקורונה, אבל אני רוצה לומר לכם, או לה, להתפתחויות השונות של הווריאנטים החדשים, אני רוצה לומר לכם שייתכן מאוד שאפילו בתוך החיסון לשפעת עצמו הוא כבר נעשה בשיטת ה-MRNA, ולא רק חיסון השפעת, אלא כל החיסונים האחרים, ולכן אני אומר עוד פעם, לא לקחת שום חיסון, כי אנחנו נגד חיסונים. אל תתביישו לומר אנחנו נגד חיסונים, נגד כל החיסונים. כל החיסונים. היום משרד הבריאות הישראלי ומשרד הבריאות העולמי חשודים בפשיעה נגד המין האנושי, פשעים נגד האנושות. ואם יש לכם בעיה עם זה, עם האמירה הזאת, האמירה הזאת קשה לכם. אז תסתכלו על ההיסטוריה של מדינת ישראל, תתחילו עם ילדי תימן החטופים ותמשיכו הלאה ל-200 אלף ילדי צפון אפריקה עם בעיית הגזזת, ותמשיכו הלאה לבעיית האנטרקסים, חיילי צה"ל, שניסו עליהם כל מיני ניסויים ופגעו בהם, ותמשיכו הלאה לשייטת 13 שנתנו להם לעשות כל הצלילות שלהם בקישון. הרבה מהם חולי סרטן, וכרגע ו- 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 מדינת ישראל היא מדינת הניסוי בנושא קורונה עבור כל העולם, ועל זה מצהיר גם בנימין נתניהו באנגלית, בעברית, בלי שום בושה. אז אני יכול לומר לכם, מדינת הניסוי של העולם, כי אנחנו יהודים, אז הם מנסים על היהודים, את, 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 זה לא סתם שהם ריכזו אותנו פה, זה מחנה ריכוז שקוראים לו מדינת ישראל. עם הרבה גאווה ודגלים וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר, מבחינתם, מבחינת הבונים החופשים, כן, <אח> שהצביעו על הקמת מדינות ישראל באומות המאוחדות, עם כוונה, כוונת זדון, לפתור לגויים את הבעיות, לא לנו. אבל הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, מגשים את נבואותיו, ומפריח את השמעתם ערי ישראל, ענפייכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, והקדוש ברוך הוא רוכב על כוונת הזדון שלהם כדי להוביל למהלכים שלו. שאלה נוספת, תודה לרב, מי זה? ג'ני מאשדוד, שלום וברכה. תודה לרב על כל פועלו למען חשיפת השקר שבו חיינו עד היום. הרבה מתעוררים גם אלו שלא רצו. הרב נותן לנו כוח ושוב דעת לעבור את חבלי המשיח הללו, להמיר את הפחד, יראת השם, להוספה במצוות והתקדשות. בתקופת הקורונה עוד לפני הגעת הווריאנטים, הרב אמר שהם רוצים לעשות כאוס במדינה ואז להציע פתרון ממשל עולמי. האם הרב עדיין חושב ש... שלשם פני ההפיכה ומה לגבי פימה? אז כן, אני עדיין חושב כך, מפורש. זה נעשה, לפני, כבר לפני שלוש שנים התחיל אהוד ברק לתכנן את ההפיכה הזו. אפשר לראות את זה, זה לא קשור כרגע לרפורמה. זו טעות, אנשים קושרים את זה לרפורמה. זה טריק של אהוד ברק. זה, בסופו של דבר הוא חיפש את העילה איך ליצור את ההפיכה הזאת. אבל בסופו של מי שמוביל אותו ומי שמקדם אותו, זה אותן קרנות, הקרן, הקרן לישראל החדשה ו, וכל הקר... כל ה, כל התנועות האנטישמיות ש, ש, שנגד מדינת ישראל, כדי ליצור את הקונפליקטים האלה. האם uh, מבחינה, נעמי מירושלים, האם מבחינה קשירותית uh, קשרותית ניתן uh, לצרוך מזון כגון קולה, מוצרי עילית וכו'. אני, מה שאני רוצה לומר, זה מכיוון שעילית עשו ריקול, אז אני חושש מהריקול הזה. Uh, קצת הייתה, הייתה איזושהי בדיה לגבי... Uh, uh, לגבי uh, סלמונלה וההתקפה של סלמונלה, כי זה קרה לא רק בארץ, זה קרה פתאום, גם בעוד מקומות אחרים בעולם, פתאום היונים החליטו לתקוף את חברות השוקולד למיניהם. זה היה נראה לי מתוכנן. הם סגרו את המפעלים שלהם לשלושה חודשים ואחרי זה פתחו אותם מחדש. השאלה היא מה הם שינו שם. יש סימן שאלה גדול, אז אני לא אמליץ על מוצר ריאליט. גם הוא אה, אה, ממליץ, אני לא, לא יודע לומר בוודאות, אבל אני לא... לא אני אומר עוד פעם, למה השמיעה באי? צריך לחשוש. קודם כל, כל ה... אנחנו... לא קודם כל זה, זה רער כשלעצמו, מבחינת "ונשמרתם עוד לנפשותיכם". אני גם לא חושב שזה... אה, אני ככה לא יודעים כל כך מה המונח שם, יש להם כל מיני סודות למיניהם. ברגע שמתחילים עם סודות, אז... הוציא שאלות עצמנו הרבה שאלות, אבל מבחינה בריאותית, אני לא יודע, זה נראה לי לא כל כך בריא. גם אם שותים מיצים למיניהם, צריך לדעת מה שותים, נשמרתם עוד לנפשותיכם. אני לא יכול לומר שמבחינה כשרותית לא ניתן לצרוך את זה, כי יש משגיחי כשרות שם. לבוא ולומר שאני יודע יותר מהמונח בפנים, לא יודע, אבל ייתכן מאוד שגם הם לא יודעים. אז, כי יש להם כל מיני סודות למיניהם, אז ברגע שיש סודות, אני לא חושב שצריך להשאיר לעצמך על סימני שאלה ולבלוע צפרדעים, פשוט להימנע. שאלה מאת אליהו מתל אביב, ראינו סרטונים שבחיסונים בתרופות יש חומרים לוקשרים כמו עוברים קופים ועוד, האם זה מותר הלכתית ליצור תרופות או חיסונים כאלה מבחינת הכשרות ולמה אין חותמת כשרות על החיסונים כמו התרופות. למה שיהיו אה, חותמת כשרות על חיסונים? החיסונים הם, הם טרייפה, החיסונים הם איסור תורה Uh, לדעתי החיסונים הם נשמרתים מאוד לנפשותיכם, פשוט אמרתי שאסור להתחסן כי החיסונים האלה, יש פה כוונת זדון והמטרה היא דיילול לאוכלוסייה אז, אז, אז מה אתם מצפים, שירמו עוד יותר את האוכלוסייה וישימו את זה תעודת כשרות? זה בוודאי לא קשר, זה לא חיסונים, זה חיסולים. Uh, תרופות, יש תרופות ש... קודם כל כל הנושא של עוברים וקופים וכולי, זה, זה נעשה ב... חיסונים עצמם. זאת אומרת, לוקחים מרקם עוברי זכרי, מרקם עוברי נקבי, וכבר ראיתי מחקר, קיבלתי מחקר שהגיע מארצות הברית, מחוקר של ה-FDA, גם אני וגם הרב רוסופר וגם הרב יואב אילון, קיבלנו את המחקר הזה, כתוב גם באנגלית וגם בעברית, ושהרבה מדענים בארצות הברית יודעים את זה. יש איזה קליפים רבים באינטרנט שאפשר לראות, שאנשים שחוקרי חיסונים ומייצרים חיסונים מודים בזה שהם השתמשו ברקמה עוברית זכרית או נקבית ולצורך העניין היו צריכים לשכנע אנשים מרקע סוציו-אקונומי נמוך להפיל את העובר ובעצם בסופו של דבר זה מתברר כרצח לכל דבר בעניין כי הם היו את המרקם העוברי החי כדי להשתמש בו כדי ליצור את החיסונים הללו מה, לא ניתן, מה, מה ניתן לעשות נגד צעדים להגבלת שימוש במזומן? אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו לא, לא תמיד יכולים לעשות, לעשות הרבה. אנחנו עוד פעמים צריך לנסות להסתדר, לא, לא להשאיר כספים בבנקים, להוציא, להוציא כמה שאפשר, לא להשאיר בעובר בשעה ולא להשאיר בכל מיני קרנות למיניהן, כי בסופו של דבר... Uh, ברגע שיעשו את האיפוס הגדול, אז הכסף, uh, כל מה שיופיע במסכים שם יהיה עליהם, גם אם יש לאנשים מיליונים וגם אם אין לאנשים כספים. פשוט מאוד uh, לדעת uh, uh, לקחת את הכספים האלה, להשתדל להוציא אותם מהבנקים כמה שאפשר, uh, אולי אפילו להשאיר אותם בגמחים למיניהם, או, מיני, או, או, או לעשות עם זה דברים אחרים. להשקיע בדברים אחרים או לשמור כספים לצרה, אבל להשתדל כמה שיותר, וכן הולכת או למשוח כל פעם אפילו קצת, אבל לא, לא להשאיר בבנקים, כי אנחנו לא יודעים מתי יהיה האיפוס הגדול. האיפוס הגדול זה אומר קריסה של הבנקים וכל המערכת קורסת ופשוט מאוד אנשים שיש להם כסף, כמה שזה לא יהיה, פתאום אין להם כסף בכלל. מלבד התחזקות ואמונה, האם אנחנו כבודדים וכקבוצה יכולים להיאבק בצורה פעילה בממשלה העולמית שנבנית אל מול, מול העיניים? אם כן, איך? כמובן שצריך למחות על דברים, על עוולות למיניהם. צריך להילחם גם בדרכי טבע, בחוקים אה, דרקוניים שמועברים, כמו חוק הסמכויות אה, שנעשה... אה, שמי שחקק אותו נחקק ב-1933 על ידי ה-social democrat בגרמניה, בבונגסטאנג, על ידי היטלר, זאת הייתה הדרך להפוך מדינה דמוקרטית לדיקטטורית ב-1933. הדברים אמנם נעשו פה זמנית בישראל, אבל הם נעשו. ובסופו של דבר גם ההמשכה של החוקים על חוק ההסמכה זה נעשה אפילו כשעידן הקורונה כביכול נגמר. המשיכו, את ה... את... המשיכו עם חוק ההסמכה, הם כבר התרגלו אליו, אז הם יודעים שזה כבר עבר את התודעה הציבורית, אז אפשר להמשיך את זה עוד ועוד. המאבק נגד העברת הסמכויות למשרד הבריאות העולמי, שעשה... פשע, עיר לפיד, היה צריך להיאבק בזה, צריך להיאבק במה שקשור ל-G5, למרות שאולי, לא יודע, כי זה מהלך עולמי, אבל יש מקומות שצליחו להוריד, כמו בראש העין, את ה-G5 בשכונות מסוימות. אפשר לעשות, לעשות מאבקים מקומיים ולנסות להשתדל ולהרוויח זמן, אבל בסופו של דבר הפתרון נגד הסדר העולמי קשה מאוד להילחם בחייל ובכוח, זה רק השתדלויות. צריך לעורר את התודעה הציבורית, גם לעשות תשובה לטובת העניין כדי להבין שאנשים שנשענים בעולם החומר ומאמינים, וממסדיים כל כך, ומאמינים שהשלטון דואג להם, כדי לעורר אותם להבין שהם נשענים על המשנה על מטה הקנה הרצוץ, והם צריכים להפסיק להאמין. במוסדות השלטון ו- ו- ולהמיר את זה באמונה ובביטחון בהשם ולחזור בתשובה שלמה כדי להבין שרק הקדוש ברוך הוא הגואל ורק הוא יכול לגאול אותנו מהסיטואציה. ודבר נוסף, זה, ולחזק אנשים באמונה, כי זה, זה בעצם העיקר, אבל לעורר אנשים שלא ייפלו בפח, בפחי החיסונים, בכל מיני, בקרינה, בכל מיני דברים אחרים. מזון לא בריא, לעורר אנשים, אפשר להתאגג בקבוצות. כדי לעורר אנשים לאותה תודעה קולקטיבית. זה גם יעזור לתשובה, אבל זה גם יעזור להימנע, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, ולא תעמוד על דם ואהבת לך כמוך, וזה כל התורה כולה. אז יש מה לעשות. כמובן שגם כן אפשר לחשוב על תוכניות, מה קורה במידה ואני יודע מה, נכנסים לבתים וזה, אז מה אפשר לעשות? אולי אפשר, ל... לא יודע, אני... למצוא פתרון אחר, לא להיות בבתים? אולי כקבוצות אפשר להתארגן לזה? יכול להיות. המדבר זה ברירת מחדל ממש ממש אחרונה, כשאפשר להיות במקומות יותר נורמליים. כי בסופו של דבר גם במדבר קשה מאוד לשרוד, קשה מאוד לחיות, וזה לא מקום שבו נמצאת הקדושה, בדרך כלל זה המקום של הסיטרה. למרות שיש נבואות שמראות לנו שבסופו של דבר, כן, ייתכן מאוד, שעם ישראל ייאלץ לברוח למדבר בגלל שאנשים יתפכחו ויבינו שיש פה אסון, וזה בעצם... הופכים את הערים למחנות ריכוז ושליטה דיגיטלית דיקטטורית ולא רק מעל האור על איפה אתה הולך ומה אתה עושה אלא גם מתחת לאור וינסו לברוח ממצרים הזאת וכן יש נבואות מדרשים כאלה שאומרים שבסופו של דבר יהיו מעם ישראל שיברחו למדבר ושם אחרי ארבעים יום שהם יאכלו עליהם מלוח וכולי וישרדו שם משיח בן דוד גל במדבר, יש מדרש, מדרש אגדה כזה, אבל לכתחילה אנחנו לא נתכנן ללכת לכזה דבר, למקום צייה ומדבר ושממה, כי uh, קשה מאוד לשרוד, זה, זה דבר שנעשה כברירת מחדל במצב של צרה וצוקה, כשאין ברירות אחרות לחלוטין, זה לא לכתחילה. אני חושב שענינו כאן על רוב ככל השאלות. אז זה לגבי ההתארגנות של הסדר העולמי החדש. אני חושב שיכולות להיות קבוצות, ויש קבוצות כאלה, אני יודע שהן כן מתארגנות לימי צרה. זה נותן הרגשה טובה, זה מראים את המודעות, אבל זה בגדר של השתדלות. יש אנשים שעשו השתדלות וזה לא יצלח. יש אנשים שלא עשו השתדלות וההשגחה העליונה תציל אותם. כמובן, אבל מבחינת השכל והתבונה האנושית, ניתן לנו שכל להשתמש בו. ולהתארגן, לחשוב על מה, כן, איזה חכם רואה אתה נולד, אז כן, לצבור קצת מזון וקצת זה, ולראות איפה אתה חי, אם אתה חי בערים הצפופות ואולי... בסוג של מחנה ריכוז כזה או אחר, ולראות אם יש לך G5 מסביב, ולראות אם אתה נמצא במקום שמאוד מאוד ממסדי ואוהד חיסונים, ואנשים ילשינו עליך והחיים שלך יהיו מרירים, ולא תוכל להמשיך הלאה להתקיים בסביבה הזאת ברגע של קושי, הלשנות, עניינים. צריך, כן, לחשוב טיפה, לראות מה אתה עושה, במידה והדברים מסתפרים, כדי לשרוד. וכמובן, כל ההשתתלויות הללו לא יצלחו אם אין אמונה בקדוש ברוך הוא, כי הסייתא דשמיא באה משם, והקדוש ברוך הוא נותן חיים, ובידו הכל. ואם השם לא יבנה בית שב עמלו בונה בו, ואם השם לא ישמור עיר שב שו שקד שומר. ובסופו של דבר אנחנו רק מייחלים ומצפים לגאולה שלמה, מאיתו יתברך. וכמובן צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, להשתדל לחזור בתשובה, לבדוק את עצמנו, לבדוק את בתי הנפש, ובעיקר עכשיו לקראת חודש אלול, אלול צריך לצלצל לנו, אלול זה זמן שבו אנחנו צריכים להתעורר לתשובה אמיתית ולהבין שאלה ימים גורליים, כי הכל נקבע בסופו של דבר מה יהיה בשנה הבאה, לראש השנה, צריך להגיע נכון לראש השנה, ליום הדין. עת ייתקע השופר, בעזרת השם שייתקע שופר גדול לחירותנו ולגאולתנו, גאולת עמנו, ארצנו, הרי אלוקינו. אנחנו מתפעלים שלא יהיה פירוד בעם ישראל, שלא נשחזר חלילה את חורבן בית שני. הדבר הנכון לעשות, שהסדר העולמי לא היה רוצה שנעשה, למשל זה שאנחנו ננסה לדבר על אחדות ולא על צדק של צד אחד. כי הצדק של צד אחד, בסופו של דבר כל אחד מושך את הצד שלו, אז הם שותפים בקרע. וזה בדיוק מה שרוצה הסדר העולמי, שכל אחד ימשוך. לכיוון הצדק שלו, אלה מאמינים ואלה לא מאמינים, אז אלה רוצים שיהיה מזרח תיכון חדש, ש... זה, אבל בסופו של דבר מה שצריך לעשות זה, זה הכוח של עם ישראל ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. כשעם ישראל אחד, שמע ישראל השם כל השם אחד, שורה עליהם, עשייתא דשמיא של האחדות. וזה הרבה פעמים, הסדר העולמי מנסה ליצור קרע בעם ישראל או קונפליקטים בין מגזרים. וזה לא מצליח לו, כי לעם ישראל יש אופי שונה ומוסר אחר מאומות העולם. אם במקומות כמו בצרפת או במדינות אחרות הייתה כבר מלחמת אזרחים ושפיכות דמים, אז פה זה לא הולך להם כל כך. למה? כי, כי עם ישראל הוא בנושא אופי אחר. צריך לדבר על אחדות, על אהבת ישראל, על אהבת חינם, למרות הכול. למרות שאנחנו רוצים אמונה ויש אנשים שלא רוצים אמונה. כן, אבל כל פנים... צריך כרגע לדבר על האחדות, מסיבה אחת, כיוון שיש פה גורם, סטרה חרוצה, שכל אחד ימשוך את הצד שלו ויקרע את החבל, שהחבל יקרע באמצע. אנחנו רוצים, לא רוצים לקרוע את החבל באמצע, אנחנו לא רוצים שיהיו פה שני ממלכות, ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, אנחנו לא רוצים אה, אה, להוביל לשנאת... אחים, כי זה שעת הכושר של אומות העולם להיכנס, של רומא לכבוש את ירושלים ולהחריב את בית המקדש, או של הסדר כן, העולמי, או של החיזבאללה, או של האויב האיראני, או של הסדר העולמי לטעון, אוקיי, אז יש פה בעיה, אנחנו חייבים להיכנס כדי להשתלט, כדי ליצור סדר. אז המטרה שלנו היא על אחדות ועל אהבת ישראל, כי בסופו של דבר שני הצדדים ממומנים על ידי אותו גורם. זה בדיוק הסמן של דרגה 32 של שני נשרים, כשהראשים שלהם אופנים אחד ימינה ואחד שמאלה, והכתר מלמעלה נותן הוראות לימין ולשמאל, או לרפובליקנים ולדמוקרטים, או לקפיטליסטים ולקומוניסטים, איך ליצור הפרד ומשול, איך להוביל, מקבלים מהקבל, מהכתר שנמצא מעל, מעל שני הנשרים, שני ה... Euh, נשארים הללו, איך להוביל מהמקום שלהם, מימין או מהשמאל, לסדר עולמי. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים ליצור את האחדות ו- 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 ותשובה בעם ישראל, בסופו של דבר כמה שאפשר, עד-, 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 עד כמה שאפשר לפעול למען תשובה, כי זה הסוד של הגאולה, ולפעול למען האחדות, ולא לאפשר את הקרע הזה, זה לא משנה כרגע אם הרפורמה כן עוברת או הרפורמה לא עוברת. כי בסופו של דבר אם הרפורמה כן תעבור ויהיה קרע בעם של מלחמת אזרחים, איבדנו הכול. ואם היא לא תעבור ויהיה קרע בעם ומלחמת אזרחים, אז גם כן איבדנו הכול. בסופו של דבר המטרה היא ליצור אחדות, כרגע זה לא הדברים שמשנים, כמו שזה לא משנה לאהוד ברק. זה לא הרפורמה ולא הכן רפורמה, ולא, זה רק עילה, זה התחיל כבר לפני שלוש שנים לפני שתוכלו לדבר על זה בכלל. כך גם לנו זה לא צריך להיות אכפת בכלל. הנושא הזה, אפשר אפילו לדחות אותו או להתעלם ממנו, אבל המטרה שלנו היא בסופו של דבר ליצור כרגע אחדות בעם. וכן, אנחנו בגלות, אנחנו בגלות עדיין, ונכון שאנחנו תחת שליטה דיקטטורית של, של, של מערכות המשפט, אבל יכול להיות שעוד לא הגיע זמן הגאולה ממש כדי לפרוץ, לפרוץ את הדרך ול, לכיוון... אלא פשוט מאוד צריך להוביל את העגלה לכיוון תשובה ולכיוון אחדות. יהי רצון שבעזרת השם הקודם כל ירחם עלינו משמיים ויביא את עם ישראל לגאולה שלמה. תודה רבה לכם.